0: Kütensuppen raten die erste. 30% Tomaten, Reismehl, Kartoffelstärke, Zucker, Sonnenblumenöl, Jodsalz, Hefeextrakt, Milchzucker, Aromen mit Milch, Schmelzkäse 2,1%, Mozzarella, Zwiebeln, Kräuter Petersilie, Basilikum, Molkenerzeugnis, Milcheiweiß, Glukosesirup, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Kann glutenhaltiges Getreide, Eier, Senf, Sellerie und Soja enthalten.
1: Italienische Tomatencreme-Suppe.
0: Tomaten-Mozzarella-Suppe! Ah,
1: okay. <lacht> äh. Ja, jetzt kommt die Musik nicht. Ja, das nee, ich hatte das runtergedreht hier. <Musik> Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Momentan, irgendwie nur noch einmal im Monat, treffen sich der Stefan und der Sven, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan!
2: Hallo Sven!
0: Ein wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem.
1: Wir schreiben den 27.02.2020 und wir haben es mal wieder nicht geschafft, in diesem Monat zwei Folgen aufzunehmen, sondern, also es ist unwahrscheinlich, dass wir morgen oder übermorgen noch eine zweite machen. Insofern Was so
0: nicht ganz richtig ist, also rein rein von der Theorie her haben wir es ja quasi geschafft, innerhalb eines Monats zwei Folgen aufzunehmen. Ja
1: gut, aber je nachdem, wie man das sieht. <lacht> Die letzte Folge war doch gerade so in den Januar rein und jetzt haben wir es noch gerade im Februar
0: wieder geschafft. Genau. So, jetzt ist mir gleich der nächsten Marker für Hausmeisterei. Hast du was? Nee, Siehst schade, du? ich habe mehr. Ähm, ja, äh, fangen wir mit was Peinlichem an für mich. Äh, ich habe mir gedacht so, hey, ich habe da Haufenweise Daten auf meinem Server rumliegen, das wäre ja schön, wenn ich die mal nach Hause kriegen würde zum Verarbeiten, ähm, weil ich die nicht auf dem Server direkt verarbeiten möchte und auch keinen Bock zu habe, da irgendwie großartig ähm, ein, Bash, ein Bash-Skript für zu schreiben, weil einfach noch Nö und ein C-Programm jetzt irgendwie nur für diese eine Sache zu schreiben, ist auch scheiße. Holst du nach Hause, da hast du die Skripte schon alle fertig, musst nur Daten reinschmeißen, läuft. Hab festgestellt, als einzelne Dateien die Dinge runterziehen, ist echt scheiße. Dauert oh, ewig, ja, dauert sowieso ewig und 13 Jahre, aber ist ja halt blöd so. in einem. Waren das viele kleine oder wie Ja, das ist, das ist so viele kleine, viele große, je nachdem, wie man mhm. das halt sehen möchte. Ähm, um, das eine sind halt sehr viele kleine, das andere sind ein paar große. Da hab ich gesagt, komm, machst du einfach pro Art von Daten, machst du einfach so ein Tarboil draus. Die musst du ja nicht mal komprimieren, die musst du nur zusammenfassen, dann kannst du einen Download starten und kannst dann nach Hause gehen und nächsten Tag kommst du wieder. Ja, gesagt, getan. Festgestellt, wenn man fünf Stück davon gleichzeitig auf einen Kern Prozessor laufen lässt, dann äh, reagiert der Server nicht mehr. Ähm, was lernen wir daraus? Das ganze Spiel hat irgendwie zwei Stunden, 15 Minuten gedauert, ähm, bis ich rausgekriegt habe, wie zum Teufel ich den verdammten Server neu starte. Wusstest nicht neu starten? Ja, ich musste ihn runterfahren und neu starten, weil auf gar nichts mehr funktioniert Konntest hat. du den Prozess nicht abschießen? Nee. Auch Welchen nicht? von den vielen? Naja, die, die äh, also Prozesse. Also theoretisch hätte ich die gesamte Gruppe abschießen können, dafür hätte ich allerdings die Process-ID gebrauchen können, ja. an die ich nicht rangekommen bin, weil nämlich selbst der SSH-Zugang so langsam auf einmal wurde, was aber da lag, ich hatte eine, einen Uptime-Wert von 23, das ist ein bisschen viel. Also es ist ein Wunder, dass ich überhaupt eine SSH-Verbindung hingekriegt habe. Stimmt, da kommen so Erinnerungen
1: an meine ersten Computerzeiten auf, wo dann auch teilweise die Rechner, die doch sehr schwachbrüstig war von unseren Simulationssoftwaren so geknechtet wurden, dass man irgendwie nur noch warten konnte, bis das endlich vorbei war.
0: Genau das, und da hatte ich halt keine Lust drauf, sondern habe dann tatsächlich den ganzen Scheiß einfach abgeschossen, indem ich das Ding neu gestartet habe. Ah ja. Ähm, musste logischerweise die daraus resultierenden Dateifragmente äh, entfernen, also alle Summa summarum, summarum ähm, zwei Stunden, 45 Minuten war der Server nicht erreichbar. Ich bin für alle zwei Stunden 45 Minuten selbstverantwortlich. Ich habe persönlich schon auf eine neue Festplatte gehofft. <lacht> äh, leider, nein, ich habe ja danach die Smartwerte angeguckt, die sind sowas von gut, verdammt. <lacht> also die Festplatten sind jetzt toll, toll. normalerweise, ne, wir erinnern uns, alle zwei Jahre neue Festplatten. Toi, 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 unsere sind älter. <lacht> ah, ja, <okay. lacht> Bisher. Ähm, und die andere Sache noch, die ich in der Hausmeisterei habe, Sven bekommt Ganz am Schluss der Episode, wenn ihr wissen wollt, was es ist, bekommt er von mir einen Briefumschlag überreicht, in dem ein Geschenk für ihn drin ist. Also eine mhm. Überraschung, Geschenk, Ding, Sie da. Mhm.
1: Ähm,
0: ist sogar was Besonderes, weil äh, es ist bezahlt mit Geld vom Podcast. Oh. Ja. Aha. Also du bekommst quasi ein Geschenk vom Podcast. Nein, das ist verkehrt. Also eigentlich, eigentlich haben unsere Hörer dir was geschenkt. Theoretisch. Aha. Na, weil ähm, man kann uns ja äh Ich sagte, wir
1: geben das Geld gemeinsam aus. Ja, tun wir. <lacht>
0: Hast hast du das auch?
1: Oder ist das
0: das für uns? Also das hier habe ich nicht, weil das ist nur dich. Okay. Ähm, Aber mehr erzähle ich erst zum Schluss. Wie gesagt, muss ja bis zum Ende. Er versucht es ja immer wieder.
1: (lacht) Wenn wenn ich ein Geschenk für Stefan habe und ich ihm das zwei Wochen vorher sage, dann rastet der total aus. Und äh, das macht so viel Spaß, dass ich schon deswegen mal immer mal wieder nach Geschenken suche. Um jetzt jetzt klappt das nicht mehr so gut, weil wir uns nicht mehr täglich bei der Arbeit sehen. Aber ähm, das war immer sehr schön. Und äh, er versucht es bei mir auch immer mal wieder. Aber ich werde ganz geduldig bis zum Ende der Sendung warten. Ich bin zwar durchaus neugierig, aber ich tue dir nicht
0: den Gefallen. Ja, ich weiß aber auch, wie das dann bei dir ist. Ganz zum Schluss, also ganz zum Schluss, wenn es so kurz bevor das Geschenk überreicht wird, ist man so. Gib doch mal her! <lacht> Und genau das ist der Moment, Schenke. auf den ich warte. Genau auf den Moment warte ich ja
1: nur. Na gut, dann lass uns mal hier schnell weitermachen, damit wir schnell zum Ende der Sendung kommen. Genau.
0: Dann lass uns mal schnell weitermachen. Äh, ja, das ist. Achso, ah, ja. Ja, bitte. Mach weiter. Alles klar. Datenverluste. Ähm, ich habe diesmal nur drei.
1: Hast du eigentlich noch welche? habe oh, ja, 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 ja. Ich habe genau, den einen. Genau. Und zwar hat an der Uni Erlangen-Nürnberg, also Erlangen-Nürnberg, ähm, am Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement wurden von 800 Studierenden persönliche Daten äh, auf einem Webserver freigegeben.
0: Bevor, bevor wir da einsteigen, ein, ein Moment, ich muss ganz kurz mal... Ähm Okay, sind, scha- ich habe es nicht in Saarländer umgerechnet, falls du es Nein, aber wahrscheinlich beweise ich jetzt einfach, dass ich dass ich geografisch echt so eine Niete bin. Oh, mach kein Ärger. Ich habe keine Ahnung, wo Erlangen oder Nürnberg ist. Achso, das sind zwei Städte. Okay. Das Alles wird
1: klar. relativ nah beieinander sein.
0: Das sind Städte. Alles ja, klar. Ja, okay, genau. Das beide Städte. Alles klar. Gut, kannst du weitermachen. Danke.
1: Oh ja, gut. Na gut, dann weiß ich doch noch ein bisschen mehr. Ja, also 800 Studierende. Ich fand äh, auch Trotz der geringen Anzahl von Opfern, äh, das äh, sehr bemerkenswert, weil wir hier mal wieder sehen können, wie man Dinge kap- äh, falsch machen kann. So, nach Recherchen des Computermagazins CT sind alle Jahrgänge äh, Studierenden der Jahrgänge 2018 und 2019 des Master of Health Business Administration äh, betroffen die das im Fernstudio machen, also es sind teilweise Ärzte, die da halt weiter äh,
0: gebildet werden. Ja, aber es spielt doch wunderbar der Politik in die, in die Hände. Ich meine, die wollten auch sowieso eine, eine offene Datenbank für Health, also für für Gesundheitsdaten haben. <lacht> ja,
1: gut, das ist das noch nicht ganz. Aber voran. irgendwie haben sie es geschafft, also das sind halt Excel-Dateien, die ungeschützt sind. Und äh, aus irgendeinem Grund äh, haben sie es geschafft, in das Hauptverzeichnis eines Webservers abzulegen. Und ähm, ich vermute mal, da man auf die Daten auch zugreifen konnte, dass das halt äh, möglich war, den Index einzusehen. Auf jeden Fall lagen dort im Hauptverzeichnis äh, Dateien mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Ort, Telefon und Handynummern, E-Mail-Adressen, Schulen, also besuchten Schulen, Examen mit Abschlussnoten und aktuelle Arbeitgeber. Ja. So, und darüber hinaus waren auch noch Login-Daten damit da, mit äh, Username und Passwort. Passwort aber gehasht im Text.
0: Okay, und Falsch, äh,
1: die äh, Uni sagte dann so, diese Daten, das waren nur Initialpasswörter. Also ja. die waren nur zum ersten Login gedacht. Dummerweise äh, heutzutage ja. macht man es halt so, dass man ein Initialpasswort kriegt und dann halt sich auf jeden Fall beim ersten Mal ein neues Passwort ausdenken muss. Das war in dem System nicht der Fall, so dass hm. man halt auch weiterhin mit vielen dieser Passwörter halt Zugang auf das System bekommt.
0: Och Mann.
1: Ja. Die ganze Sache wurde über Shodan gefunden, mal wieder. Und nach Aussage des Institutsleiters äh, bestand diese Freigabe wohl seit dem 23. Juli 2019. Also die waren halt über ein halbes Jahr offen im Netz zugänglich. Wie die auf die Idee gekommen sind, dass da in das äh, Verzeichnis des Webservers reinzulegen ist mir ein absolutes Rätsel. Vielleicht wollten sie es irgendwie austauschen. Vielleicht haben sie gedacht, äh, ich meine, früher hat man das halt so gemacht. Dann legt
0: man die halt unter irgendeinem unbekannten URL auf dem Webserver. Genau, das ist ja den den Punkt, den ich auch immer mache. Ähm, ich benutze einfach tatsächlich eine URL, die keine Sau kennt und wo kaum einer draufkommt. Und selbst wenn er heute hingucken würde, da liegt nichts. Das Weil kannst du mal für zwei Stunden. So genau machen. das, genau das.
1: Da liegt tatsächlich halt nur für für ein Downloads was. Das ist ähm, Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, leider steht nicht dabei, warum sie das dahin gelegt haben. Ähm, Aber das war schon etwas peinlich. So, dann haben wir noch vom 10.2. Da sind jetzt sechs Saarländer gelegt, und zwar sechs Millionen Israelis, ähm, mit ihren personenbezogenen Daten. Die hat nämlich die Likud-Partei quasi die, das gesamte Wählerverzeichnis oh. auf eine Applikation hochgeladen und diese Applikation hatte eine Schwachstelle, über die man an die Daten halt rankam. Also es scheint wohl üblich zu sein, dass in Israel den Parteien halt die Wählerverzeichnisse aus irgendeinem Grund zugesandt werden, was ich schon irgendwie seltsam finde. Vor allen Dingen halt mit Namen, äh, Identification Numbers, äh, Telefonnummern und Adressen. Und äh, ja, die Parteien bekommen das halt zugeschickt und die müssen halt zusehen, dass sie äh, für den Datenschutz äh, dieser Daten sorgen und sie dürfen sie nicht kopieren, löschen oder ähm, ja, transferieren. Komische Sache. Also, ich verstehe nicht so ganz, wofür das gut sein soll. Vor allen Dingen, also das sind ja denn quasi alle volljährigen Israelis. Ja. No, schönes Verzeichnis. Da oh können, ja, da kann man da gibt, Spaß, da gibt's bestimmt äh, Interessengruppen, die damit was äh, anzustellen wissen. So, und dann haben wir noch einen Klassiker vom 15.02.2020. Hier war es allerdings äh, ein israelisches Sicherheitsunternehmen, äh, VPN Mentor. Die machen natürlich auch mal wieder so das, was alle machen, regelmäßige Scans des Internets, um zu sehen, ob da nicht irgendwas Interessantes zu finden ist. Und sie haben einen ungesicherten S3 Amazon AWS Bucket gefunden, auf dem eine ungesicherte Datenbank war. Und äh, dort waren 900.000 Daten einsehbar, die aus Patientenakten stammten. Hm. So, die Datenbank war benannt und so ließ sich relativ schnell herausfinden, wem sie gehört, nämlich dem Unternehmen Nextmotion. Und äh, in diesem Cloud-Tool von Nextmotion. Ich nehme mal an, das ist so eine Software-as-a-Service-Lösung mit einer medizinischen Cloud des Unternehmens Nextmotion. Da legen halt Ärzte ähm, medizinische Daten ab. Es gab Zugriff auf hochsensible Bilder, Videodateien, Unterlagen zu Eingriffen im Bereich plastischer Chirurgie, dermatologische Behandlung und Patientenberatung. Und äh, die Sicherheitsforscher gaben an, auch Daten gefunden zu haben, mit denen Patienten identifiziert werden können und die sich teilweise äh, auf Finanzinformationen zu diesen Personen bezogen. Auch die Namen von operierenden Chirurgen sind in den Dokumenten zu finden. Okay. Und äh,
0: Das ist böse.
1: Das ist recht heftig, genau. es zeigt sich mal wieder, dass da das Shared Responsibility Model von Cloud-Anwendungen äh, nicht berücksichtigt worden ist. Also wenn man, ich, ich bin ja anders als du, durchaus der Meinung, dass Cloud-Dienste für Unternehmen äh, auch ein Segen sein können. Cloud, das Dumme Cloud. ist, man muss sich halt extrem damit beschäftigen, wo die eigene Verantwortung für
0: Security anfängt und wo die des Cloud-Betreibers aufhört. Ja, die die meisten versuchen ja einfach nur die Verantwortung quasi wegzuschieben. Die die nehmen sich Cloud und sagen dann,
1: das sind die jetzt. Naja, das sind deren Daten, die verloren gegangen sind und die haben den Schaden und gerade bei so, ich meine, wie gesagt, ungesicherte Datenbank in einem Amazon S3 Bucket, das ist ein Klassiker. Das äh, taucht hier immer wieder auf. Wir haben diesmal keine Elasticsearch oder MongoDBs dabei. Schade eigentlich. Äh, Das heißt, ich weiß nicht, ob bei dir noch sowas kommt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, da greife
0: ich jetzt vor, aber unbekannt.
1: Okay. Aber ähm, wenn ihr in Unternehmen für die Security zuständig seid und ihr habt da irgendwie ähm, auch mit Cloud-Diensten zu tun, schaut euch das an. Also die nehmen viele Sicherheitsthemen ab, aber was äh, auf jeden Fall mehr Aufwand macht, ist so der ganze Cloud-Governance-Bereich, wo man sich wirklich die Mühe machen muss, die SLAs durchzulesen, die Verträge durchzulesen, zu gucken, ob die... Ähm, Anforderungen, die man halt an die Speicherung und Übertragung der Daten zum Beispiel hat, äh, erfüllt werden und wie die Daten entsprechend abgesichert sind. Und das ist auch wichtig, dass das eine zweite Instanz neben denen macht, die das betreiben, die dann mit einem unvoreingenommenen Blick drauf äh, guckt, um dann eben solche Sachen vermeiden zu können.
0: Ja, das waren meine Themen. Gut, nee, ja, das war nicht deine Themen, das war dein Datenverlust. Ja, meine Themen in die Datenverluste. Ja, ich habe auch Datenverlustigt. Also, ich habe eine Datenverlustigung gefunden. Und zwar vom 19.02. ist der Bericht. Ähm, er ist gekennzeichnet mit Exclusive. Äh, und zwar hat die Hotelkette MGM oder beziehungsweise die MGM Resorts Hotels haben ein, eine ganz kleine Summe von 10,6 Saarländern verloren. Auch oh, wobei das echt martialisch klingt, ne? 10,6 Daten. Uh, es ist quasi so 10 komplette Saarländer plus so einer, wo so ein Bein und ein Arm. Nein, um Gottes Willen. Also, das äh, um ist ein Achtel Deutschlands. So ungefähr. Ähm, die Daten wurden in einem Hackerforum gepostet. Ähm, vor wurden sie allerdings schon monatelang äh, gegen Geld hin und her getauscht. Hat man ja oft. Und insgesamt sind 10.683.118 ähm, Personen betroffen. Und zwar handelt es sich um ehemalige Gäste dieser Hotelkette. Oder der Hotels der MGM Resource. Ähm, und äh, abhandengekommen sind so Daten wie vollständiger Name, Heimatadresse, Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum. Allerdings sagt die mgm Gruppe selber, wir sind sicher, dass keinerlei Finanz- oder Zahlungsdaten weggekommen sind und Passwörter auch nicht. Die waren ja gar nicht enthalten. Ja, und das Ding lag natürlich in einer Cloud rum, logischerweise. Leider gibt es keine Angabe zu der Datenbank. Also der Cloud-Zugriff selber war auch komplett ungesichert, ohne jegliche Form der Authentifizierung. Welche Datenbank jetzt dahinter steckt, tut mir leid, kann ich nicht sagen. Ähm, wie,
1: wie passiert sowas? Ich meine, ich habe ja mittlerweile auch ein bisschen Einblick in, in Cloud-Architekturen. Ähm, und das ja, Erste, was setzen. du machst, ist, dass du halt da irgendwie so eine Virtual Private Cloud erstellst, wo halt äh, Firewall-Regeln äh, greifen und du erstmal sagst, hier, mach mal alles zu.
0: Wir richten das mal schnell ein, prü- ja, testen, da, testen das mal und hinterher sagt mal, Och, hey, das, das ist mal produktiv. Aber wir müssen, nee, das ist jetzt produktiv. Okay. Klick. So wird es laufen. Ich meine, da kenne ich auch andere Unternehmen, die das so machen. Mhm. Ich kenne auch ein Unternehmen, was pro Tag 300 neue Fehler in ihren Produkten findet. Die sie übrigens verkaufen. Ohne Worte. Ähm, und nein, bevor jetzt irgendwie einer vermutet, nein, es geht nicht um den Bericht über VW und ihre Elektrofahrzeuge. Die meine ich gar nicht. Da gibt es ein ganz anderes Unternehmen. Äh, was da ganz größere Probleme hat als Volkswagen. Ähm, So, dann die Frage, wie die Daten weggekommen sind. Ähm, Da wurde letzten Sommer äh, aufgedeckt, dass unautorisierte Zugriffe auf die Cloud-Server stattgefunden haben. Ähm, Allerdings nur mit einem beschränkten Teil von Äh, Account-Informationen, mit einem beschränkten Teil an Informationen, der quasi nur gewisse Gäste betrifft. Also spricht letztendlich halt die vergangenen Gäste, wenn man das mal kurz für Otto Normalberg übersetzen möchte. Also letzten Sommer haben wir festgestellt, ähm, wir haben da leider aus Versehen Daten verloren. Es handelt sich um die Daten der Gäste, die schon wieder abgereist sind. Irgendwann einmal in der Vergangenheit. Ähm, Es wurden natürlich Maßnahmen ergriffen. Und zwar die hat die äh, sagte die Hotelkette, dass sie sehr schnell alle betroffenen äh, Hotelgäste, ehemaligen Hotelgäste ähm, informiert hätten. Und einige Berichte auf Twitter äh, scheinen das auch zu bestätigen. Ähm, Im Zusammenspiel mit dem äh, applicable state law, äh, anzuwendenden äh, Landesgesetzen. Mhm. Ähm, und äh, es hat zusätzlich noch zwei Cyber Security Forensics Firms. Oh, ich finde diesen Begriff... Ja, finde ich super. Also letztendlich zwei Firmen wurden noch zusätzlich hinzugezogen, die interne Ermittlungen anstellen sollen, was da jetzt wirklich passiert ist. Mhm. Und dann hatte ich mir noch als Frage aufgestellt, gibt es noch irgendwas zu erwähnen? Ja, denn zu MGM gehören unter anderem MGM Grand, das Bellagio, das Mirage, das Luxor. Das kann ich kaum aussprechen. Manadalay Bay, keine Ahnung, ich kenne das Ding nicht. Bay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das Ding ausspricht. Und noch viel mehr, also quasi der halbe Strip in Las Vegas gehört dem NGM. Mhm. Und die sind alle betroffen. Das Ganze hat natürlich äh, ja zwangsläufig Folgen, weil auch wenn jetzt nicht alle Telefonnummern noch funktionierten, so funktionierten doch noch einige, die ausprobiert wurden. Du wirst doch auch bestimmt einige Promis Und, finden, oder? Genau das nehme ich. Und natürlich sind dort auch Prominente mit bei. Es sind Mitarbeiter von der Transport and Security Agency, also von der TSA mit bei. Es sind Leute von sonstigen staatlichen Behörden mit bei, die da halt mal gewesen sind. Das ist schon ein guter Fundus für Leute, die irgendwie was aushacken wollen. Habe ich schon erwähnt, dass hier ein Briefumschlag liegt? <lacht> <lacht> ähm, ja, und damit wäre ich quasi jetzt auch am Ende. Tu hier, einen Briefumschlag. Ah, ja gut,
1: ich meine, ich, ich habe gesch- ja eben so Mann, was da drin auf, drin. auf der Cloud-Geschichte rumgehabt, äh, was, was natürlich sehr gerne gemacht wird, ist, dass du irgendwie... Äh, entweder über Brute-Force-Attacken oder über Social Engineering an die Accounts von Mitarbeitern kommst und dann halt schon andere Möglichkeiten hast. ne?
0: Oder über die Collections 1 bis 5. Ja. Also wenn ich schon mal die E-Mail-Adresse habe, dann kann man da wunderbar nachgucken drin. Ja. Mit einer Weile, das ist echt erschreckend, was man da drin so finden kann.
1: Ähm, ich habe nicht reingeguckt. Das ist mir zu viel Daten.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist, Also das ist tatsächlich noch der kleinere Teil der Daten, die ich haben will. Also Collection 1 bis 5 sind äh, in Summe 478 Gigabyte, 487 Gigabyte. Mhm. Ich habe da, glaube ich, wieder einen Zahlendreher drin. Ähm, und das ist tatsächlich der kleinste Teil an Daten, den ich haben möchte von meinem Server. Weil ich möchte auch ganz gerne noch den ganz anderen Rest haben, den ich da drauf habe.
1: Weil die waren, also von, von den Daten, die ich so gesammelt habe, war das schon einer der größeren.
0: Ja, das schon, aber in Summe ähm, sind die anderen immer noch größer. Okay. okay. Weil ähm, ich habe auch so Sachen ja, wie... Ja, musst du
1: dir mal eine schöne Elastic Search äh, Instanz aufsetzen und das schön durchsuchen. Ja, ich meine, also... Ich mache das anders.
0: Ich, das das kannst nee, du ja,
1: musst du ja nicht in, in, auf, auf den äh, Server tun oder in eine Cloud-Instanz, sondern das kannst du ja hier bei dir auf einem deiner Rechner installieren, Ja, dann da
0: ohne ich, Anbindung ans Internet. Da ich aber direkt auf den Daten äh, rumarbeiten möchte, ähm, ist Elasticsearch für mich genau das Verkehrte, weil die Daten liegen ja als Strings vor und Strings kann ich wunderbar in eine normale Datenbank reinwerfen. Da kann ich eine MariaDB nehmen, da kann ich eine Postgre nehmen, wobei lustigerweise die Leute, die Ahnung haben, benutzen Postgre, ähm, weshalb ich auch quasi am überlegen bin, euch einfach eine Postgre aufsetze und da den ganzen Scheiß reinpumpe und um dann darüber Analysen zu fahren. Hm. Das geht um Längen besser als äh, über eine Elastic. Weil Elastic ist ja eigentlich für Dokumente. Das ist ja, ja
1: Für alles eigentlich. Da kannst du alles reinpuppen. Und die ist halt super schnell. Das ist halt das Geile daran.
0: Ja, aber auch nur, weil es haufenweise Daten in der, äh, im Arbeitsspeicher hält. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, habe ich gar keine Lust zu. Also, nee, da, naja, das schmeißen wir lieber, lieber Maria DB an.
1: Läuft ich besser. würde gerne äh, mehr mit Elasticsearch machen, nachdem ein Kollege mir das mal gezeigt hat. Glaube ich. Ich bin mich da ziemlich von begeistert, aber momentan fehlt mir für solche Basteleien die so, Zeit. ich habe
0: da fünf Collections, kannst du reinpumpen, wenn du möchtest. Äh, nee, 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 nee. <lacht> so, soll ich eine Marke setzen für dich? Ja, mach mal. Okay, dann setze ich eine Marke für dich, damit du vor deinem Thema
1: dann nochmal... kommen wir zu den News. Und zwar habe ich auch hier einen alten Bekannten, äh, Emotet. Emotet hat neue Sachen gelernt. Oh, und zwar, äh, also Emotet ist ja eine Malware, die schon APT-mäßig äh, Angriffe fahren kann, die unter anderem auf infizierten Rechnern äh, sogenanntes Outlook-Harvesting betreiben kann und dann im Kontext von echten E-Mails, Mails verschickt mit infizierten Anhängen und so weiter, so dass man halt und das halt voll automatisiert, also ähm, so dass man nicht viele Chancen hat, zu sehen, dass das eine Malware E-Mail ist.
0: Und Weil äh, das ja nur die Verbreitungsart ist. Ich meine, der, das Ding selber kann ja extrem viel, bis hin zu äh, Active Directory Manipulation. Äh, also das ist halt der Hammer.
1: Aber was man noch nicht wusste und was jetzt rausgefunden wurde, ähm, dass sie auch in der Lage sind, äh, WLAN-Netze, die in der Nähe sind, zu befallen. Oh! Und darüber quasi von Netzwerk zu Netzwerk zu hopsen. Also ähm, es wurde ein sogenannter Wi-Fi-Spreader in den neuesten äh, Emotet-Varianten gefunden. Oder gar nicht mal so neuesten. Und äh, der macht halt Folgendes. Wenn er auf einem infizierten Rechner installiert ist, lässt er sich halt, und da WLAN-Funktionalität ist, dann lässt er sich die WLANs, die Empfangen werden mhm. halt anzeigen mit halt Empfangswerten und so weiter und äh, versucht dann halt die gefundenen WLANs über es wird hier immer von Brute Force gesprochen, aber im Prinzip ist es eine Wordlist-Attacke mhm. Attacke, ähm, da reinzukommen. Ich vermute mal, also ich kenne sehr viele Passwortlisten, äh, WLAN-Listen kenne ich noch nicht so viele.
0: Äh, ich ähm, habe dann nur eine aktuell. Echt? Ja, also da, Das
1: würde mich auch mal interessieren, du hast ja jedes Jahr kommen halt die Top-10-Passwörter des Jahres mhm. und sowas. So äh, Das auf WLAN-Keys äh, würde mich auch mal interessieren, kann es da begeben. genauso viele ähm, Gleichheiten gibt äh, und Häufungen wie bei Passwörtern. Also allein dadurch, dass ein WLAN-Key länger sein muss und viele begriffen haben, dass das unter Umständen äh, doch... Sinn ist? Ja, sinnhaft, Ja.
0: Ne? nicht ähm,
1: also Sinn macht, da irgendwas Einfaches zu nehmen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da solche Häufungen gibt wie bei Passwörtern. Bei Passwörtern, ich weiß die genauen Zahlenwerte nicht mehr, aber ich meine, äh, du konntest mit den Top Ten irgendwie 5% aller ja, äh, Accounts quasi knacken, so rein statistisch gesehen.
0: Rein statistisch gesehen würde ich sogar das noch höher setzen, weil also weltweit vorgemerkt betrachtet. Ja. Und über alle Dienste und Services würde ich fast behaupten, das ist sogar Ja, nicht
1: aber ja. weltweit, also teilweise gibt es ja auch regionale Varianten. Also Ficken und Schalke 04 hast du halt in, in amerikanischen Passwortlisten jetzt nicht unbedingt so viel
0: Ja, drin. aber du hast beispielsweise, also ähm, Schalke 04 und Ficken beispielsweise taucht aber lustigerweise im Dropbox-League auf. Ähm, ja, mag ja sein, das ist ja auch die sind im drin. deutschen, also sind, im deutschen so, Sprachgebrauch sind das ja auch wirklich... Äh die sind bei mir nicht in den Standardlisten mit drin. <lacht> und was in Standardlisten ist, finde ich relativ schnell immer. Ähm, meine Standardliste hat 10.000 Einträge und die ist echt schnell durchgefrühstückt. Ne? Na ja. Ähm, ja gut, mit
1: 10.000 Einträgen hast du auch noch deutlich mehr Chancen. Ich habe ja bisher aber nur von 10 gesprochen.
0: Na gut, also, ja, wie Moment, gesagt... Moment, Moment, ich, ich wogemerkt, meine Attacken sind nicht online, meine, ich habe Offline-Attacken laufen. Deswegen sind die auch so schnell. Online-Attacken dauern länger und die probiere ich erst gar nicht aus, weil dafür gibt es extra zwei Paragraphen in diesem Land, das darf ich gar nicht. Mhm. Will ich auch nicht, um Gottes Willen. So, ähm, ja, also erstmal wird versucht
1: halt in dieses Netz reinzukommen, indem man halt über eine Wordlist-Attacke versucht die Keys zu finden. Wenn man damit Erfolg hat und ich glaube global betrachtet hat man da durchaus Chancen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch äh, Default äh, Keys von irgendwelchen älteren Router Modellen mit drin oh ja. sind. Die werden halt, da werden halt Häufungen auftreten.
0: Das wäre interessant.
1: Und, äh, ja, wenn das Erfolg hat und man sich zu diesem WLAN connecten kann, dann wird halt geguckt, welche Rechner sind da drin und welche Freigaben stehen hier zur Verfügung. Ne? Und dann werden halt die gefundenen nicht versteckten SMB Shares äh, auch wieder mit einer anderen Wordlist wieder versucht zu knacken. Und wenn man das auch geschafft hat, dann wird halt eine ähm, Payload, die als Windows Defender System Service getarnt ist, installiert. Und die holt dann anschließend äh, die eigentliche Emotet Schadsoftware nach, lädt die und infiziert den Rechner. Und äh, das, wie gesagt, fand ich äh, sehr bemerkenswert, dass dieser Weg jetzt äh, auch vollautomatisiert ausgenutzt wird. Dieser Wi-Fi-Spreader hat einen Timestamp äh, aus äh, dem April 2018, sodass man unter Umständen davon ausgehen kann, dass diese Funktionalität schon seit zwei Jahren ungefähr unbeachtet gelaufen ist. Es kann nicht so erfolgreich gewesen sein, sonst hätte man das vielleicht früher äh, gemerkt, bei immutet befällen ist ja schon oft so, dass dann doch geguckt wird, ob nicht ähm, die, also wie der infektionsfähig war, aber vielleicht sind sie auch nicht drauf gekommen und hatten einige Infektionen, wo dann einfach gesagt wurde, okay, das muss wohl durch eine E-Mail gekommen sein, aber wir wissen nicht mehr, welche das war, vielleicht wurden sie gelöscht oder was weiß ich. Aber, was eben neu ist, ähm, ja, es kann von WLAN-Netz zu WLAN-Netz springen. Und äh, damit verbunden ist halt auch der Aufruf, äh, auf jeden Fall starke Passwörter äh, zu verwenden, sowohl für SMB-Shares als auch vor allen Dingen für WLAN-Keys. Und äh, ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, dass irgendwie ein äh, Gästenetzwerk, wo halt dann eben nicht so starke Security draufgelegt wird, geknackt wird und dann einfach gewartet wird, bis sich Rechner anmelden äh, von irgendwelchen Firmen, die dann halt doch irgendwelche Shares drauf haben. Und äh, die Malware kann erkannt werden, indem halt die Prozesse auf dem Rechner gemonitort werden und dass da Prozesse auftauchen, die entweder aus dem Temporary-Ordner mhm also Temp-Ordner oder aus einem User-Profile-Application-Folder heraus ausgerufen, aufgerufen werden. Also das wäre so ein Hinweis, äh, wenn man ein ordentliches Siem hat, dass die Daten auch von den Clients meinetwegen zusammenträgt, äh, dass man da halt die Prozesspfade sich anguckt und schaut, ob äh, von diesen Locations da rauskommt. Eigentlich haben die da nicht zu suchen, die Services. Ja, und dann habe ich noch eine schöne Sache vom 19.02.2020. Da habe ich gleich eine Frage zu, sind wir betroffen? Nein. Okay, dann bitte. Hast du es durchgelesen? Nein, deswegen. Okay, ja, also die Überschrift ist, dass über 20.000 WordPress-Sites äh, trojanisierte Premium-Themes.
0: Oh, das Wort habe ich überlesen. Okay, <lacht> Premium habe ich überlesen. Ja, das macht ja nichts. Wir könnten ja auch ein
1: Premium-Theme haben. Das ist ja äh, nicht so. Das, das heißt nicht nur- dass wir einen Standard haben. Ja, genau. Wir haben so ein Standard-Ding ähm, und auch die Quelle, woher das kommt, äh, da bin ich nicht mehr unterwegs. Also man hat halt rausgefunden, dass mindestens für drei Jahren, für drei Jahre äh, Trojanisierte Versionen von Premium-WordPress-Themes und Plugins ähm, ausgeführt wurden. Und zwar äh, aus unoffiziellen Marketplaces. Also ähm, Premium-Themes sind ja halt so Bezahl-Themes. Es dürfte nicht schwer sein, an die Quellen ranzukommen, sei es, dass man es einfach kauft zum Beispiel und dann wieder in seinen eigenen Marketplace äh, integriert. integriert Und äh, da halt noch ein bisschen extra Payload hinzufügt. Und und, äh, es gab wohl einen Betreiber, der halt mehrere ja, Tens, ich würde mal das als Dutzende übersetzen, auch wenn es nicht ganz passt, aber äh, da gibt es keine deutsche Entsprechung für. Also der hat halt eine, eine zweistellige Zahl von Marketplaces betrieben, in denen er halt kostenpflichtige WordPress-Plugins und Themes entweder verkauft oder auch einfach nur kost- kostenlos verteilt, das steht hier nicht hat man ja oft, dass man dann halt mit ein bisschen Suchen auf irgendwelchen shady Seiten landet, wo man an die Sachen halt so rankommt. Nur zu dem Preis, dass die halt noch ein bisschen Zusatzsoftware dabei hatten. Und diese Themes sind dann halt äh, dazu benutzt worden, entweder Adfraud zu begehen äh, oder äh, Exploit-Kits zu äh, auszuliefern.
0: Ja. Oh,
1: durch die Seiten, die da betroffen waren. Ich meine, das heißt, wenn du eine stark bevölkerte WordPress-Seite hast und äh, da ist dann halt so ein Exploit-Kit installiert, dann kann man damit schon einiges an Infektionen
0: erreichen. Aber selbst, ja, aber selbst selbst AdFord macht damit echt Sinn. Da also kannst du wirklich Geld mitmachen. Ja, ja klar. Wenn die wenn die, äh, die
1: Werbe-ID einfach austauschen. Ja, und also sie haben hier keine Namen genannt, aber ähm, betroffen waren zum Beispiel eine Crypto-Mining-Webseite, Eine US-Based Stock Trading Company, eine schmale, eine eine kleine, kleine, small, eine kleine Bank, die in den USA sitzt, eine vom US-Government betriebene Petrochemical Organization, eine Versicherungsagentur oder eine Versicherungsfirma diverse oder ein großer äh, Manufacturer, was auch immer der herstellt. Hersteller.
0: Ja, okay. ja, oh my. Uh,
1: US Payment Card Solution Organization Aua. und US-Based IT Services Organizations. Und das ist eigentlich so das, woraus mir da mehr ankommt. Ich meine, dass Irgendein privater Nutzer seine WordPress-Webseite aufsetzt und sich denkt, ich mache damit eh keinen Gewinn, ich will hier nicht 50 Euro für so ein Theme bezahlen, ich lade mir das da, ich habe da eine ganz tolle Seite gefunden, ich lade mir das runter und installiere mir das, ohne es zu bezahlen. Äh, Das kann ich mir noch vorstellen. Aber dass du halt
0: Firmen hast, die geklaute Themes in ihren WordPress. Ja, aber das muss nicht wissentlich sein. Was? Das muss aber nicht wissentlich sein, weil nach, ne, also es gilt ja immer grundsätzlich ne, äh, im Zweifel von Angeklagten. Unschuldsvermutung, ne, solange bis bewiesen ist, dass die das mit Absicht gemacht haben, also sprich, dass die hingegangen sind, die das Theme geno- geklaut haben,
1: irgendwo und dann bei sich eingesetzt haben. Beziehungsweise, wenn du etwas durch Unfähigkeit erklären kannst, äh, muss es nicht unbedingt böse Absicht gewesen genau, sein.
0: Genau. Ähm, also meine 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 Theorie dazu jetzt gerade, die ich so im Kopf zusammengesponnen habe, innerhalb von, ich glaube, drei Sekunden, ähm, die haben dieses Premium-Theme in einem nicht offiziellen Shop gekauft. Sie haben aber gekauft, sie haben da drüber einen Kaufbeleg.
1: Oder sie haben es in einer äh, tollen, kostenlosen Theme- Oder das äh, Marketplace runtergeladen und waren sich nicht bewusst, dass es das eigentlich ein Bezahlt-Theme ist. Das kann genau. natürlich auch sein, ja. Genau,
0: äh, aber ich, auch schon, ich bin auch schon aus Versehen mal drüber gestolpert gehabt, dass ich irgendwie ein äh, Theme haben wollte, oh Gott, vor Zeiten. Ähm, und das hat sich dahinter herausgestellt gehabt, dass ich eigentlich noch bezahlen müsste. Das war, ja, aber das war echt gut gemacht. Also du hattest halt so, so ein Demo-Theme quasi gekriegt, das fast voll funktionsfähig war, bis auf so ein paar Sachen, die halt, wo einfach angezeigt wird, so, bumm, Demo. ist. So, hä? Das habe ich ja nie reingeschrieben. Ich habe ewig gebraucht, um rauszukriegen, was da los ist. Weil ich damals so ein bisschen blöd war. Vor allem, was PHP anging. Und was man damit so machen kann. Ähm, war ich mir halt nicht bewusst, äh, dass einfach quasi der das Theme zwar im Editor komplett richtig angezeigt wurde und ich konnte auch alles machen, was ich wollte, aber dann beim angucken der Webseite selber oder beim aufrufen der Webseite selber, okay. habe ich halt irgendwo dann immer so das Demo unterliegen gehabt, also äh, was sich quasi macht mit, ja Sinn, damit
1: kannst du dem Kunden quasi zeigen, was er genau. kriegt und bevor er live geht, muss er es dann halt
0: kaufen. Genau das und letztendlich haben sie halt per, per CSS haben sie äh, quasi einen äh, Watermark eingefügt. Äh, äh, Wasserzeichen, ja, einfach mal übersetzen, hilft genau, aber mache ich mal schnell weiter.
1: Äh, ja, aber ein ein Fazit wollte ich noch loswerden. Zumindest, wenn ihr es erkennen könnt, ich glaube, die Zeiten, wo man kostenlose Software, Raubkopien und so weiter aus dem Internet einfach mal so benutzen kann, ohne ein großes Risiko einzugehen, sind einfach vorbei. Es gab mal Zeiten, wo das mal verbreiteter war, aber ich habe ja auch schon von meinen äh, Eskapaden <lacht> ja, von meinen Erfahrungen mit äh, diversen Sachen da erzählt. Und äh, dass auch wenn es verlockend ist, äh, man sollte sich genau angucken, wo man was runterlädt und ja. was das da ist. Ich habe drüben noch nur aus äh, vertrauens, vertrauensvollen Quellen laden. Das gilt für alles, das gilt für. Pl- Browser-Plugins, ganz besonders. Das gilt für äh, Add-ons, für irgendwelche Webserver-Softwaren oder so. Das gilt auch für Software, die man auf seinem privaten Rechner ausführt oder Medien und so weiter. Es, äh, das Risiko ist einfach
0: zu hoch, dass man sich da irgendwas einfängt. Das Betriebssystem selber, selber schon. Ich kann mich noch damals dran erinnern. Ähm, oh ja, Wind- Mi- Microsoft, Windows. Microsoft Windows XP Gaming Edition. Die gab es. Ja, die gab's. Okay. Also nicht offiziell, die gab's inoffiziell. Ähm, das Ding war so dermaßen umgebogen, dass da irgendwie die Hälfte der Services fehlten, also inklusive natürlich, logischerweise, dem Update-Service. Der war einfach weg. Mhm. Ähm, und da hat sich einer echt Arbeit beigemacht. Und als ich dann irgendwann durch Zufall wieder bei mir auf meinen Platten auf dieses Image gestoßen bin, davon abgesehen, ich habe achtmal die Original... Äh, was eine CD? Nee, CD es damals auch ich habe acht Original-CDs von Windows XP besessen, in unterschiedlichsten in Ausführungen, äh, bis hin zur äh, Enterprise-Version. Also von daher, das Ding hätte ich sogar haben dürfen, dieses blöde, kaputte Image. Äh, und als ich dann irgendwann das Ding mal wieder gefunden hatte durch Zufall, da so, oh, super, machst du dir mal einen USB-Stick? Und beim Erstellen vom USB-Stick ist der Microsoft Defender angeschossen. Da so, what? Der hat mir erstmal einen halben, wirklich den halben USB-Stick weggeballert. So, okay. Ja, es, es gibt
1: auch andere Sachen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe beim Schwachstellen-Scan in meinem Heimnetz äh, Backdoors in der Installation meines Satelliten-Rassivers gefunden. Ne? Also da habe ich natürlich auch kein, äh, kein offizielles... Ähm, Image. Image drauf, mhm. sondern halt ein Custom-Image. Äh, da gibt es eine große Entwickler-Community, die sowas macht. Und äh, ich glaube, ich kaufe mir jetzt einen stinknormalen Satelliten-Receiver mit einem normalen CI-Slot. Fernsehen ist eh unwichtiger geworden. Früher war das mit der Dreambox noch so, dass man da aufnehmen konnte und so weiter und diverse oh, gibt's Tricks.
0: Was? Da gibt es ja jetzt ein Urteil zu, ne? Zeitversetztes Fernsehen ist ja verboten in Österreich. Ah. Oder was Was ihr Schweiz? Verdammt, ich hab's vergessen.
1: Nee, habe ich nichts von gehört.
0: Das Aber ich nutze es
1: auch nicht mehr. Also Fernsehen ist in seiner Bedeutung so weit nach hinten gerutscht, dass ich da jetzt keine High-End-Lösung mehr brauche, um äh, auf, übers Netzwerk auf meinen Receiver zuzugreifen und die Filme, die ich aus dem Fernsehen aufgenommen habe, auf dem Rechner gucken kann oder auf dem iPhone. Äh, insofern äh, werde ich da von abgehen und mir einen stinknormalen Receiver dahin stellen, der nicht übers Netzwerk ansprechbar ist. Und das war's dann. So, jetzt kannst du.
0: Äh, genau, hier ist es. Ähm, Pro 7 Satz 1 blockier, blockieren A1 View. Hier, da steht's. Oh. <lacht> äh, Spektrums wie Yes-Türtchen. Ja, Nur, nur ein, auch aus. Nur ein nur Geiler. Nur kleiner. Ja, vor allem nur ein geiler.
1: Ja Wir haben hier eine, eine Spende genau, mit also,
0: Dr. Oetgar, wie heißen die Dinger? Äh, Dr. Oetker My Sweet Table Konf- äh, Kuchenkonfekt Karamell. Mm. Unsere Sorte des Jahres. Mm. Neun Stück. Mhm. Ähm, es, wäre schön, wenn, es wäre schön, wenn man mir ja noch hat. drei Stück übrig lässt. <lacht> Der Rest ganz gerne, aber drei Stück hätte ich ganz gerne noch. Ja, schon die Hälfte. <lacht> und das Schöne übrigens an den Dingern ist, ich darf sie bedenkenlos essen, weil nämlich, ähm, also ich habe sie nicht selber gekauft und immer wenn ich irgendwie äh, Gebäck oder so kriege, weil ich nicht selber kaufe, rühre ich es normalerweise nicht an. In dem Fall darf ich das mal anrühren, weil ich Mandeln drin genau das, es sind nämlich keine Mandeln drin und, äh, und ja, ich habe
1: ja, mit... Das
0: ich habe mittlerweile natürlich nachgeguckt, ob da welche drin sind in der Zutatenliste. Ich konnte es mir nicht einfach kneifen, es tut mir furchtbar leid. Aber äh, mir wurde vorher schon äh, von der besten Frau, die man überhaupt in dem Leben treffen kann, äh, versichert, dass die äh, ohne Mandeln sind. So. Also, eine News schiebe ich mal schnell zwischen. Pro 7 1 blockieren A1 View Control. Ähm, zeit- Zeitversetztes Fernsehen ist schlecht für die Werbeeinnahmen der Privatsender. In Österreich haben Pro7 und Z1 eine einswillige Verfügung durchgesetzt, auch per App im WLAN. Ähm, also, sprich, äh, die haben es tatsächlich hingekriegt, dass man quasi dieses, dieses zeitversetzte Fernsehen, was es gibt, ähm, dass du quasi, äh, ja, ich gucke mir, die
1: kämpfen auf der letzten,
0: auf dein, dein Mikro, man hört dich kaum. Ja, weil ich hier
1: gerade Tortis esse, äh, die kämpfen auf dem letzten Loch, ne, ja. also, das war natürlich eine feine Sache, wenn man einen Film halt eine halbe Stunde fe- später anfängt mit Timeshift und dann kann man halt bequem immer über die Werbepausen hinweg äh, spulen. Und äh, Aber mit HD Plus sind solche Sa- Späßchen ja auch schon, das ist der einzige Grund, warum ich noch die Dreambox habe. Ähm, damit ich dann halt auf die ganzen Restriktionen von HD Plus halt nicht unbedingt angewiesen bin.
0: Ich wollte gerade sagen, also Montag, montags irgendwie 10 Uhr kommt die Sendung. Ja, wann soll ich denn die bitte gucken? Mensch, von montags bis freitags mindestens bin ich so dermaßen im Stress und beschäftigt, in im Stress nicht, aber beschäftigt, dass ich eh nicht dazu komme, irgendwas zu gucken. Die einzige Zeit, die ich also habe, ist samstags und oder sonntags in der Zeit von 12 bis 14 Uhr. Ja, wann soll ich jetzt das Ding um Montagmorgens um 10 Uhr gucken? Naja. Ja. Aber ähm, das schien, sowas schaffen sie halt mittlerweile auch weg. Ja, ist halt so. Ähm, so, das nur schnell mal zwischengeworfen. Ich werde nachher noch einen Link einfügen dafür. Mhm. Äh, muss ich mir mal hier Markierung gleich reinpacken. Oder könntest du mir hier mal einen Kommentar reinschreiben an der Stelle ungefähr? Danke, wenn ich das gleich noch mache. So, fangen wir an. Also, ich habe so ungefähr einen Spannungsbogen versucht zu ziehen. Ähm, ich fange relativ amüsant an und Ende auf einen totalen Downer. Also es ist tatsächlich so, ich ende wirklich auf einen absoluten Downer.
1: Na ja, super. Und dann muss ich die Stimmung wieder hochbringen. Ja? Ähm,
0: genau, dann musst du quasi mit deiner, mit deiner ähm, Thematik dann die Stimmung wieder umreißen, aber das geht ja schnell. Ich meine, hey, du bist doch Entertainer vom Beruf. Ähm, so. 26.02. IOTA, oder wie auch immer man das ausspricht, IOTA geschrieben, ist tot und der Standard-Client ist zusätzlich noch mit einem Trojaner ausgeliefert worden. Ähm, es handelt sich um eine Kryptowährung, logischerweise. Mhm. Ähm, die haben jeglichen Betrieb eingestellt, äh, weil die nämlich festgestellt haben, dass irgendwie haufenweise Kohle abhangekommen gekommen ist. Also Kryptokohle abhang gekommen ist, weil ja, kein Wunder, deren Standard-Klein wurde mit einem Trojaner ausgeliefert.
1: Ui. Ähm, Wie ist er da reingekommen, weißt du das?
0: Äh, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht, weil soweit habe ich den äh, Twitter-Thread nicht gelesen. Also es handelt sich hier um ein Twitter-Thread. ihr aber mal lesen, äh, ist ganz amüsant. Ich habe so die ersten zwei, drei, vier, fünf Dinger gelesen und dann habe ich am Boden gelegen, verlachen. Ja, schwierig, nur
1: mit Kryptowährung, sowas kann halt durchaus passieren und die ganzen Spekulanten haben dann ein echtes
0: Problem. Richtig, das kann halt nach hinten losgehen. So, dann vom 25.2., also Chronologie habe ich hier nicht drin, die ist wieder hier quillt durcheinander. Äh, (lacht) 25.2., das musste ich einfach mit reinnehmen. Ähm, MacAffe hat äh, äh Entschuldigung, MacAffie, ähm, die haben ein tolles Tool, nennt sich WebAdvisor. Das bieten sie für Chrome und Firefox an. Ähm, womit sie quasi Ja letztendlich dich davor schützen möchten, dass du auf irgendwelche schrägen Links klickst oder irgendwelche Shady URLs aufsuchst. War ich das? Das war ich, verdammt. Ähm, ja. mach ich gleich einen Schuss. Ähm, und die wiederum haben leider den die Problematik gehabt, dass sie eine Remote-Code-Execution hatten. Ähm, deswegen sollte man, also sollte sollte irgendjemand da draußen so ein Tool einsetzen oder die Erweiterung einsetzen, updaten, updaten, updaten. Dringend. <lacht> ähm, weil das Ding hat äh, eine Remote-Code-Execution-Lücke, die es ermöglicht mit, ich glaube, Systemrechten sogar auszuführen. Ja, es ist, es ist Schlangenöl. Schlangenöl läuft meistens mit Systemrechten. ist ja blöd aber Updates sind ja schon da ähm, das ganze war für Chrome und Firefox sehr gefährlich gut, für Chrome und Firefox wie ist das drin.
1: eingebunden, ist das irgendwie ein Proxy
0: Plugin. oder ein Plugin? das ist als Plugin eingebunden
1: und der gleicht dann quasi jeden Aufruf mit irgendeiner Serverliste ab. wahrscheinlich ja, äh, ich habe mir nicht also genau die, angeguckt die wie das Funktionalität finde ich gar nicht schlecht dass du halt wirklich gegen bekannte Command- and Control-Server, gegen bekannte Malware-Schleudern und so weiter ja. Schutz hast. Aber dann muss es halt auch vernünftig gemacht sein.
0: Richtig. Und vor allem tatsächlich einfach nur Listenabgleich und nicht irgendwie hier, wir erreichen den ganzen und Scheiß weiter an aus äh,
1: da, da käme das P-Hole, das ich jetzt bald wieder genau. bei mir einsetzen werde zum Einsatz. Das ist dann zwar nicht URL, sondern nur Domain-basiert. Ja, das wäre genau das. Aber das bringt halt auch schon
0: eine ganze Menge. Das wäre ja genau das. Ähm, weiter, 25. Weiter. das BSI definiert Anforderungen an sichere Smartphones. Halte ich fest, fünf Jahre lang müssen die geupdatet werden. Ja, finde ich gut. Das, äh, ja, ich finde es positiv ist, und negativ gleichermaßen. Ist das die denn die gleich, also ist das
1: alles, was, <lacht> womit das BSI rübergekommen ist, oder ja. was haben die, ernsthaft? Ja. Also ich habe, <lacht> ich hab die Überschrift gesehen und dachte nur so, oh, ich habe jetzt keine Zeit, das zu lesen. Äh, wie gesagt, ich bin, ich finde es extrem geil an den überteuerten iPhones, dass sie so lange benutzt werden. Ja, ich würde
0: es auch besser finden, wenn mein Telefon zum Beispiel noch die nächsten zehn Jahre, ver- äh, ne? also wenn ich mir heute ein Telefon kaufe, wäre schon cool, so zehn Jahre sicher zu haben oder 20 Jahre, das wäre geil. Ähm, 20 Jahre ist natürlich ist lange ist
1: Zeit. 20 ja? Jahre ist mehr als unrealistisch, keine Frage. Versuch mal zurück, dich zurückzuerinnern, was für Telefone wir vor 20 Jahren hatten. <lacht> da hat oh, sich da muss einiges ich mal ganz getan. Das war 2000,
0: ne? Ja. Da hatte ich oh, garantiert nur ein feature war Das war super, da hatte ich noch tatsächlich nur ein normales, normales ja, feature Mobiltelefon
1: und wahrscheinlich schon ein PDA, den ich per äh, Infrarot mit dem feature verbinden konnte, um ins Internet zu gehen. Nee, per Infrarot
0: mit dem Mobiltelefon. Ich hatte tatsächlich nur Mobiltelefon. Ja, Feature-Phone halt. Ne? Also nein, ich hatte nur Mobiltelefon. Ja, das ist ja ein feature Nein. <lacht> es geht noch eine Stufe geringer. Echt? Kennst du noch das Nokia 3110? Ja, das ist ein feature ja, Nein, das Nokia 3110 war kein feature das Nokia 3110, ein stinknormales Mobiltelefon. Ja,
1: Feature-Phones sind stinknormale Mobiltelefone. Ist egal. Wir wollen das nicht. Wir wollen ja noch zum Ende kommen. und egal. Die bekommen. Diskussion
0: machen wir wann anders. <lacht> kommen wir eigentlich auch dann hier auf auf. Adler. Tonspruch ich habe meine alten Feature-Phones noch. Äh, mein 3110 ist leider vom mein Bus Mein
1: noch, das Matrix-Bananentelefon. Uh, hast du dir auch den Schieber dazu gekauft? Nee, <lacht> denn, aber irgendwas funktioniert nicht, wenn du den Schieber hast. Also wenn das so aufschnappt wie bei Matrix, mhm. dann kannst du irgendwas nicht mehr machen. das, das Insofern habe ich das nie gemacht. Nee.
0: Ähm, okay, mache ich mal schnell weiter. Ich gerne gehabt. Mache ich mal schnell weiter hier mit den nächsten News. Ich habe ja noch drei. 25. ist jetzt weiter. Äh, ja, jeder, der eine englische Variante von Firefox einsetzt, sollte ganz dringend mal die Einstellungen ähm, überprüfen, weil Firefox turns encrypted DNS on by default. Ähm, ja, um letztendlich die ISPs auszusperren beim äh, Abschnorchen von irgendwie euren Seiten aufrufen. Das Problem dabei ist bloß, die leiten eure gesamten DNS-Anfragen an Cloudflare weiter. Das ist halt äh, blöd, also anstelle jetzt, dass euer ISP weiß, wo ihr alles hingesurft habt oder wonach ihr mal geguckt habt und wie denn da die IP-Adresse ist, weiß das jetzt Cloudflare, also das Problem ist nur verschoben. Ja, Moment, Ähm, du hast natürlich ein Problem,
1: wen du als DNS benutzt, der äh, weiß, wonach du
0: fragst, keine Frage,
1: aber bei unverschlüsseltem DNS wissen es auch alle dazwischen.
0: Ja, aber trotzdem möchte ich meine Daten nicht bei Cloudflare, nicht bei den Experten von Cloudflare haben, ähm, ne, die es hinkriegen, das halbe Internet zu töten. Ich hatte eine Zeit
1: lang äh, die Cloudflare, dieses 1111 ist doch von Cloudflare. Ja, ich glaube ja. Das hatte ich eine Zeit lang äh, als Default-DNS eingetragen, einmal, weil sie schon verschlüsselt konnten mhm. und weil sie auch sauschnell waren. Schnell sind sie in der Tat. Und, insofern fragen. du musst Du musst irgendeinem DNS-Provider vertrauen. Ich weiß, du vertraust deinem eigenen, aber auch der muss wiederum andere anzapfen. Ja. Nur die wissen nicht mehr, woher es kommt. kommt. Ähm, Aber ich finde das Feature eigentlich sehr gut. Es wäre schön, wenn man Also letztendlich bypassst du damit ja die DNS-Einstellung deines Rechners. Ja. Und das ist halt so bisschen problematisch. Ich möchte eigentlich die Kontrolle darüber haben, äh, auf welchen Wegen Netzwerkverkehr. Ja, also,
0: das kommt ja, das kommt ja noch erschreckendermaßen mit dazu. Ne? Ich meine, du hast ja allein schon bei Smartphones, hast ja ähm, okay, auf dass das gerade Nebenschauplatz wird, was bei Smartphones schon die Problematik, dass du ja, wenn du im LTE-Netz bist und du machst einen VPN auf. Ähm, nein, du machst kein VPN auf, sondern du verbindest dich per VPN, das wäre jetzt aber dein Telefon. Mhm. Du verbindest dich äh, mit deinem VPN-Server, dann kannst du deinen DNS-Traffic nicht durch den VPN tunneln, weil nämlich der ja auf einem ganz anderen Port läuft und dieser Port wiederum äh, von deinem Mobilfunkbetreiber abgegriffen wird, sodass du zwangsläufig, nee, vom Mobiltelefon abgegriffen wird, sodass du zwangsläufig wieder bei Google landest. Ähm, Es sei denn natürlich, du nimmst dein dein Android-Phone, routest das und schreibst deine eigene IP-Tables für. Oder Regel für für die DNS-Abfragen, womit du dann quasi alles durch den Tunnel tatsächlich zwingen kannst. Das ist mal interessant. Also
1: ich habe auf meinem iPhone ein OpenVPN eingerichtet, das zu mir nach Hause geht. Einmal, um ins Netz zu kommen und einmal, um darüber zu surfen, wenn ich im Hotel bin. So.
0: Ja, es gibt auch noch ein anderes Problem damit. Ähm, ich, du, bin,
1: ich müsste mal gucken, ob die DNS-Abfragen neben
0: dem Tunnel laufen oder durch den Tunnel laufen. Ich habe nicht Fällen erwartet, dass sie durch den Tunnel laufen. In den meisten Fällen laufen sie daneben. Ähm, also ich habe ja meinen DNS-Server tatsächlich als Ziel eingerichtet, als DNS-Ziel innerhalb meiner Config vom VPN. Da kannst du dich hm. einfach angeben, ob du ähm, DHCP-Daten schicken möchtest. Und ja, natürlich mache ich das. Ich schicke gleich einen neuen <lacht> DNS-Server. Das ich, nee,
1: das habe ich aber auch. Genau, das war nämlich der Punkt. In der Standardkonfiguration. Genau, das, das ist das, das Wichtige. Nicht aber ich habe das und eingerichtet, damit ich auch die Domainnamen in meinem
0: Heimladen auflösen kann. Ja, und jetzt kommt jetzt kommt aber der, der absolute Kracher, wo du dann ein Problem kriegst, ist, wenn ich äh, mein Telefon nehme, die Internetverbindung weiterreiche an meinen Notebook und auf meinem Notebook ein VPN aufmache. Äh, die Verbindung zum VPN-Server aufmache. Ähm, zeitgleich habe ich aber auf meinem Telefon ebenfalls die Verbindung zum VPN offen. Äh. Und dann kriege ich riesigen Probleme. Also mal was würde ich erwarten, wenn ich ein VPN auf meinem Telefon aufmache und ich betreibe Tethering über WLAN, äh, über Wi-Fi, so quasi mein äh, mein, mein Notebook hänge ich per Wi-Fi mit in äh, mein Telefon rein. Dann würde ich erwarten, dass mein gesamter Traffic durch den Tunnel läuft. Vom Notebook aus. Tut's nicht. Tut's nicht. Mhm. Ähm, Stattdessen muss ich auf dem Notebook ebenfalls den Tunnel aufmachen. Dann habe ich allerdings die Problematik, dass dass die DNS-Anfragen nicht mehr durchgehen. Dann hast du ja... Ach so. Also das ist total schräg und ich habe da ewig lange rum experimentiert, äh, um das Problem zu lösen. Ich habe noch keine Lösung für genau dieses Problem.
1: Also dein, dein Telefon hat dann quasi Routen eingerichtet, dass der lokale Traffic durch den Tunnel geht, aber alles, was quasi genau das, da reinkommt, das geht halt über neben dem Tunnel lang.
0: Genau, und dadurch, dass das uh. neben dem Tunnel wieder zurückkommt, wird es nicht akzeptiert. Äh, super. Also das ist total schmu. Ähm, so, mache ich jetzt auch mal weiter hier. Oh ja, der ist schön. Ja, wie gesagt, ich ende auf einem totalen Downer, also wirklich den absoluten Downer. Ähm, Airbnb, Airbnb heißen die ja, ähm, schlägt seit neuestens äh, den Anbietern von Airbnb-Unterkünften vor, ähm, dass sie doch folgende Devices ähm, bei sich in den Räumlichkeiten installieren können, um das Verhalten der Gäste kontrollieren zu können. Also sprich letztendlich, ähm, was sie vorschlagen, ist ähm, Spytech, sprich äh, Überwach- mikro also winzig kleine Überwachungskameras, die dann die mit äh, die Airbnb-Anbieter in zu Sachen wie na, Rauchmelder Hinterbildern, Spiegeln. Äh, Kameras? Knöpfen, ich dachte, das wäre
1: die Rede von Mikros gewesen, also Wanzen. Äh,
0: Kameras und Mikros. Ah, ja. Weil, also also sie bieten ich, einmal hatte, alles an. Das ich hatte eine
1: ähnliche Nachricht gel- nicht gelesen, was was ich ungern mache. Ich habe nur die Überschrift gesehen. Und äh, da war halt die Rede davon, dass, äh, oder im Teasertext, dass quasi die Devices angeboten werden, um sicherzustellen, dass die Mieter nicht mit lauten Partys die Nachbarn belästigen. Ja, das klang richtig, mir das, eher, äh, eher nach Audiowanzen als wirklich nach Kameras. Geht also sogar Kameras. noch weiter,
0: geht aber noch weiter, weil Kameras auch mit bei sind. Oh. Das ist also äh, echt schräg. Also, ja, den Bericht habe ich auch gesehen gehabt ähm, und also der ist auch an mir vorbeigeflattert. Und äh, da wird hauptsächlich auf die Audio eingegangen. Es ist aber tatsächlich so, dass die auch ähm, Videoüberwachung mit anbieten. Das ist, das ist so, so, äh, das ist eh verboten.
1: Aber das wäre mal ein Grund für mich, äh, eine Airbnb-Wohnung statt ein Hotel zu nehmen, wenn ich auf Dienstreise bin. Weil Besuchen. ich wollte eigentlich noch einen Wanzenscanner besorgen. Oh,
0: und ich glaube, äh, ich mache mit. Ja, wir können, wir können ja mal... Da können wir richtig... Also vor allem, wenn wir, wenn wir audio wands haben, ey, da können wir richtig Spaß haben. Da können wir wirklich richtig, richtig Spaß haben. Na gut. Ja, und denk dran, nicht das weiße Kabel... Nein, nicht das weiße, um Gottes Willen. Nun, was immer du tust, nicht das weiße Kabel anfassen. Willst du uns hier in Luft jagen? Nicht das weiße. Nimm das blaue. Das blaue musst du durchsteigen, richtig. Und dann steckst du das blaue, das eine Ende an das grüne und das andere an das rote. Also, mich. Aber ich nicht, weiß, das weiß Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Mich hat er jetzt gerade verloren. <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Ich
0: rede gerade davon, dass wir fiktiv eine Bombe bauen werden. Und ich Nein. weiß schon ganz genau, wie das was, macht. Das was, ist was, hat das,
1: was hat das mit meinem Wanzenscanner zu tun? Wenn also wir ich die Wanzen ich, gefunden ich hab mich, haben, ich habe Spaß haben. Damit,
0: äh, ach so. Okay. <lacht> jetzt hat das.
1: Wenn man ja. Witze erklären
0: muss, sind sie, sind sie einfach scheiße. Ja, das ist leider so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe... Als
1: ich mal wieder im Hotel saß, schon schon überlegt, so vielleicht wird man auch ein bisschen paranoid, wenn man in dem Thema drin ist. So, was, was, wenn hier Kameras sind? Ich hatte ja noch von Funk gibt es, glaube ich, so eine Doku über Kameras in äh, Toiletten, wo halt Frauen gefilmt werden.
0: Und nicht nur Frauen.
1: Naja, gut, aber das ist halt das, was dann anschließend auf X-Hamster hm? gesehen werden will. So, ne? Keiner interessiert sich dafür, dass ein 50-jähriger dicker Mann aufs Klo setzt. Doch, es gibt
0: doch dafür Abnehmer.
1: Oh, okay, na gut. Und da kam halt so der Gedanke aus, so, was ist, wenn hier irgendwie. Also ich habe, ich habe Hotels, da bin ich mir sicher, da ist nichts. Und in den Messezeiten, wenn ich mir die guten Hotels nicht leisten darf, dann ja. gehe ich halt in die beschissenen Hotels gar nie, da habe ich jetzt schon ein paar durch. Ich sagen, so und da habe ich mir auch gedacht so wer weiß wer das hier macht ich kann ich eigentlich nur darauf vertrauen dass keiner die das technische Know-how hat aber wenn irgendwer einen pubertären Sohn hat äh, der Zugang hat dann könnte es durchaus auch der Fall sein und ich ich wollte die Dinger sind nicht teuer ich wollte mir mal sowas besorgen ich glaube ähm, ich ich werde das jetzt mal machen jetzt habe ich nämlich eine Begründung dafür das mache ich für den Podcast und... Äh, Soll ich dir das Geld geben? Dann, nee, brauchst du nicht. Das, das zahl ich aus eigener Tasche. Und dann werde ich mal zusehen. Äh, da muss ich nur irgendwo hin, wo ich auch irgendwie denke, dass ich da eine gute Chance habe, eine Kamera zu finden. Wo findet man sowas?
0: Nee, ich Kamera. will nicht in Puff. Nee, nee, nee. nee, nee musst du das, ja machen, da muss ich
1: hätte nicht. ich, würde ich die größten Chancen sehen.
0: Ich persönlich Aber auch, Airbnb? Ja, <lacht> ja das könnte Airbnb- ich ja
1: mal in Stuttgart bei Airbnb.
0: Richtig. Durch durchsurfen. Genau. <lacht> Couchsurfing. Jeden Tag ein anderes. Ein genau. andere Wohnung. Genau. Na gut, so. dann machen wir weiter mal, mit ich, ja, ich, ich, ich Okay, jetzt kommt der absolute Downer. Ich gehe mal davon aus, ähm, Sven hat es noch nicht verstanden, worum es geht.
1: Ich habe so, ich, ist das jemand, der irgendwie äh,
0: Playstation Controller oder was ähnliches nein. entwickelt oder erfunden hat? Nein, nein, viel früher, viel viel früher. Ähm, also die Überschrift ist äh, gut, die habe ich mehr oder weniger äh, mir zusammengeklaut, ähm, weil ich nicht mehr im Kopf hatte, wie das Ende davon war. Ähm, habe ich mir die Überschrift einfach lassen: ab, up, up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A, Start. Also Start. Ja, so, das, das es, handelt sich dabei mit
1: äh, Konsolencontrollern.
0: Ja, so ungefähr. Es handelt sich dabei um den sogenannten Konami-Code. Und zwar. Ähm, Während der Entwicklungszeit des Spieles Contra, welches hier im Lande bekannt wurde unter dem Namen Protector, ähm, welches absolut Schweinehart ist. Ich habe dieses Spiel bis heute nicht durch und ich spiele es immer mal wieder. Aha. Ich schaffe dieses verdammte Spiel nicht durch. Ich bin Aber so blöd. Das kam auch bin. bestimmt in den 80ern raus oder in den 70ern. Ja, das ist ein, ein side Run and Gun-Spiel mhm. ähm, und das ist halt wirklich Schweineharter Spiel und zu Testzwecken, das halt einfach selbst für die Tester zu schwer war, wurde der Konami-Code eingebaut, womit man nämlich 30 Leben gekriegt hat. Okay. Nicht nur 30 Leben, sondern auch mehrere, mehrere mehr äh, äh, Fortführungen, auf Deutsch genannt, also Continuous, bei denen man ebenfalls dann die 30 Leben hätte. Das war, das ist ein Cheat-Code, den genau. du im Controller eingibst. Genau, das ist ah. der erste, das ist der, also an sich ist tatsächlich der allererste Cheat-Code überhaupt. Ähm, ah. Der es nach draußen geschafft hat, weil Cheatcodes gab es ja schon ewig während Entwicklungszeiten. Wurden die schon ewig von Testern verwendet? Ah. Ähm, beispielsweise ja, Level Select oder so, weil du einfach keinen Bock hast, morgens hinzukommen, und dann wieder den letzten Level bis zum letzten Level zu spielen, damit du im letzten Level testen kannst. <lacht> <lacht> ähm, so, das ganze Ding wurde eingebaut von Katsuhisa Hashimoto, welcher jetzt leider im Alter von 61 verstorben ist.
1: Okay, dazu. Und
0: das ist so ein absoluter Downer für eigentlich jeden Nerd, weil der Konami-Code ist halt absoluter mega und der Typ ist, der hält eigentlich der Spielegeschichte. Ähm
1: du hast mich hier gerade nicht als Nerd gedisst.
0: Nein, ich habe dich ausnahmsweise nicht als Nerd gedisst. <lacht> Nein, also
1: äh, ich habe da noch nie was von gehört.
0: Ähm, ja, das ist also tatsächlich nur als, also wenn man äh, PC-Gamer ist, ewig lange gewesen und auch nur mit PCs gegamed hat, dann weiß man das auch nicht. Aber der Konami-Code ist tatsächlich so berühmt, dass das sogar ein anderes Spiel rein schafft, halt außer ein Spieling von Konami. Ähm, das heißt also, also wenn man
1: ab Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A, Start drückt, hätte man auch in anderen Spielen eine Chance. Ja, also es gibt Wir haben ja jetzt seit neuestem eine Konsole im Haus, eine Wii, mit der mein siebenjähriger Sohn oh. das Zocken lernt.
0: Dann besorgt ihr ein Spiel von Konami und probiert den Code. Ach so, ja, stimmt. Konami war ja ein Hersteller, oder? Ist Richtig, Konami eigentlich. ist tatsächlich ein Hersteller von Spielen und Arcade-Automaten. Und selbst an, den, äh, an den, selbst an den Arcade-Automaten funktionierte der. Ah ja. Und das war halt so der, der Oberkracher, ne? So ein Credit eingeschmissen. Hey! <lacht> ich habe ich hab noch den ganzen ja. Abend für ein, eine Markt
1: gespielt. Indem ich irgendwie Skill aufgebaut habe. Ja, ich auch.
0: <lacht> ich auch. Hakanuiz. Nee, bei mir war es äh, ein Flipperautomat. Ah ja. Wo ich dann wirklich so, was, was eine Mark oder waren es 50 Pfennig? Nee, Mark war's. Ja, das war es. Eine schon Mark einfach. reingeschmissen und dann damals gab es noch diese Kultur und dann erst obendrauf hast du eine Mark abgelegt gehabt. Was dann letztendlich den Typen, der gespielt hat, signalisiert hat, ich bin der Nächste. Oder wenn gerade keiner da war, hast du draufgepackt, bis zum Tresen gegangen, hast eine Bestellung gemacht und keiner ist an den Automaten reingegangen, weil, oh nee, halt hoppla, da kommt gleich einer und spielt. Ähm, das war ja echt coole Kultur eigentlich noch. Vermisse ich irgendwie. Heute wäre die Marke einfach weg. Genau das, heute wäre der Euro weg. Oder der Typ, der hinkommt, nimmt den Euro und schmeißt an, spielt selber. Ähm, nee, aber damals tatsächlich an, an dem Flipperautomaten, welcher in der Eishalle hier rumstand, ähm, habe ich regelmäßig äh, mir ein Battle mit den Rekorden geliefert. Hm. Bis dann irgendwann wieder einer hingekommen ist, den, Streck, äh, den Stecker gezogen hat, weil wir einfach zu viel gespielt haben. Ja, es äh, war blöd. Wir sind auch teilweise wirklich nur hingegangen, um einen Scheißflipper auch nochmal anzuspielen. Oder, wo auch noch einer war, war beim Training damals, als mein Vater noch trainiert hatte. Äh, Der hat mich ja zwangsläufig mitschleifen müssen, weil am Wochenende war ich immer bei meinem Vater. Und ich selber habe aber da noch nicht trainiert. Und, äh, naja, was, was macht man dann mit so einem vier, fünfjährigen, das ist halt scheiße, Dann kann man ja nicht, ne? also und für mich persönlich so, ach Mann, ich darf heute nicht auf die Matten, ist der ja voll doof, weil irgendwas wichtiges da war, was ich hier ähm, Prüfungsvorbereitung und so. ach Mann, ich darf nicht auf die Matten, und dann ist der, ähm, also muss ich echt sagen, alter Schwede, danke vielmals auch dafür, auch wenn ich deinen Namen leider mir nie gemerkt habe, äh, ist der Betreiber von der Kneipe, die ja dran war, immer gekommen und hat dann einen Flipautomaten angeschmissen und ich und mein Bruder konnten dann den Flipautomaten zocken,
1: Ganz uneigennützig euch das Taschengeld aus der Tasche ziehen. Ähm,
0: wieso Taschengeld aus der Tasche ziehen? Der hat uns einen Automaten nochmal aufgemacht. Ach so? Okay. Ja, ja, deswegen also. Ne, vielen vielen Dank dafür. Also der hat uns tatsächlich da beschäftigt. Ähm, das war echt super. Und da habe ich tatsächlich dann, das war mein allererster Flip-Automat, an dem ich mal ganz in dem gespielt habe. Ah ja. Das war echt cool, so mit Skelett, also mit Totenköpfen drauf, so, oh, voll geil, <lacht> geiles Teil. Heutzutage würde ich mich wahrscheinlich weglachen. <lacht> ja, Flipper, Flipper war geil. Flipper-Domaten waren echt geil. Nichts ist besser als ein Pinball, äh, Pinball-Arcade, äh, das ist schon.
1: Das ist übrigens was, was ich, ähm, solltet ihr Empfehlungen haben für gute Flipper, für die Wii, wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, dass ich, ich hasse Konsolenspiele, uh, uh, mein Sohn muss immer ohne mich spielen, zum Glück macht meine Frau da ein bisschen mehr. Aber ein flip kann ich dir vorstellen, weil da hast du halt diese Schultertasten auf dem Controller. Wir haben auch normale Controller für die Wii. Ach so, ihr habt Nur den Pro-Controller Wii-Modes. dran. Was? Okay, ihr habt den Pro-Controller dran. Okay, genau. Wir haben V-Modes mhm. mit Nunchucks, so heißen die, ja, ja. habe ich gelernt. Ja, ich weiß. Aber auch normale, da normale die. Controller, die halt so mit zwei Händen ja. gehalten werden und Schultertasten genau, haben die und, heißen, und die heißen
0: Pro-Controller. Pro-Controller, okay, ja. Das ist tatsächlich der V-Pro-Controller.
1: Ja, das ist irgendein Nebending. Ich glaube nicht, dass das von Wii von ist.
0: Ja, ich habe auch jetzt für eine Switch äh, weil wegen <lacht>
1: Ich habe bei der Gelegenheit übrigens gemerkt, dass einem Siebenjährigen äh, auch schon, der ist von der Werbung so verseucht, dass er lieber eine Switch haben will als die Wii. nee. Und ich, ich hatte jetzt gedacht, der freut sich total, dass wir eine Spielekonsole <lacht> haben. Ich meine, er zockt da auch. Der hat eine Stunde Medienzeit am Tag und die verzockt da auch. Aber, <lacht> aber ähm, Mit sieben? Eigentlich will er eine, äh, eine, eine Switch haben.
0: Also ich wollte jetzt am Wochenende ähm, Super Mario Brothers probieren. Auch mit was? Mit sieben? Hm. Ein ja. bisschen spät. Ich hoffe, das funktioniert auch mit zweieinhalb. Ach so. Ah, okay.
1: <lacht> ja, pass auf, du fixst die an und dann wollen sie nichts anderes mehr machen. Also
0: Ja, es ist ja, wenn überhaupt, sowieso nur Wochenende und Vormittags, weil... Äh, wir wissen bereits, was passiert, wenn nachmittags irgendwie Filme oder so geguckt werden, kannst du total knicken, kriegst du nie wieder ins Bett. Oh, okay. Und die Nächte sind auch mehr als scheiße. Okay. Von nee. daher gibt es ja, nachmittags, gibt es keine Medien. ist dann noch
1: ein bisschen früh, aber lass uns mal hier weiter.
0: Okay, machen wir weiter. Ich äh, habe mein Part erledigt, du kannst.
1: Ja, dann komme ich mal zum Thema. Ähm, ihr habt es ja im Podcatcher schon gesehen. Heute geht es um einen Advanced Persistent Thread. Und äh, eigentlich hätte ich mal schreiben, beschreiben sollen, was das ist, ne? Hm, naja, war ein bisschen spontanes Thema, eigentlich wollte ich was anderes machen, aber ich bin über eine Studie gestolpert von einer Firma namens Clear Sky, Clear Sky Cyber Security und die fand ich so interessant, dass ich mir gesagt habe, den Report nehme ich mir heute mal als Thema und äh, dort wird beschrieben, ja eine, eine APT, eine Advanced Persistence Threat, meine Güte, Kampagne, ähm, sehr stark im Detail und auch mit einer Attribution dabei und das wollte ich hier mal vorstellen, man hat sehr oft, wenn man, was weiß ich, irgendwelche Schulungen macht zum Thema Informationssicherheit, kannst du aufessen, die Dinger, ich oh, habe okay. meinen Teil da schon weg, okay. wenn man Schulungen macht oder einen Vortrag hört oder oder solches, denn werden halt immer so erzählt, wie geht denn ein Advanced Persistence Threat ab? Also das sind halt sehr hoch entwickelte Angriffe, nicht mit irg- also nicht mit irgendwelcher standardisierten Malware, Immotet lassen wir jetzt mal aus, sondern die, die auch sehr oft manuell von Hand von von echten <lacht> Leuten kontrolliert werden und wo sehr viele Techniken ausgenutzt werden, um halt in ein System oder in eine Firma einzudringen. Und da hat man halt normalerweise so die äh, verschiedenen Phasen, erstmal die Infektion, äh, dann halt die Privilege Escalation, also dass man halt, wenn man einen Rechner übernommen hat, dass man versucht, höhere Rechte auf diesem Rechner zu bekommen, dass man äh, sich äh, persistiert, also dass man dafür sorgt, dass wenn der Rechner runtergefahren wird, wieder hochgefahren wird, äh, die Ballwehr trotzdem noch auf dem Rechner existiert Und auch angesprochen werden kann von außen wieder und äh, dann auch das sogenannte Lateral Movement, also dass man halt guckt, was gibt es denn für Rechner noch in der der Umgebung, können wir die nicht auch auf irgendwelchen Wegen ähm, infizieren und so weiter. Das sind so die Phasen, Äh, da werden immer strikte Reihenfolgen angegeben, Äh, ich glaube, das liegt aber eher daran, was was die Leute so vorfinden. Ähm, Manchmal wird halt auch versucht, sich eher erstmal in der Breite zu verteilen und dann auf den einzelnen Rechnern wieder Rechte zu erlangen. Also auf jeden Fall diese vier Phasen gibt es in den jeweiligen, ähm achso und Exfiltration kommt dann auch noch oder halt ausführen der Malwehr äh, ganz zum Schluss. Und hier kann man das halt mal sehr schön sehen, wie das so funktioniert hat. Auch die haben vier Phasen gehabt, auf die ich später noch eingehe. Aber erstmal, wie sind die denn überhaupt reingekommen? Viele Malware- oder viele äh, APT-Attacken beginnen ja damit, dass man sehr gut gemachte E-Mails verschickt. Jemand hat geklickt. Ja, genau.
0: <lacht> das Hauptproblem <lacht> grundsätzlich in der gesamten IT-Security Menschen.
1: Ja, das sagtest du ja schon bei welcher Folge? Warum funktioniert Informationssicherheit nicht? Genau. genau. Ähm, war in diesem Fall nicht der Fall, ja. ne? sondern äh, es wurden 2019 diverse schwere Schwachstellen in einer großen Anzahl von Enterprise VPN-Servern gefunden. Von Pulse Secure, Palo Alto, Fortinet
0: und Citrix. Ich wollte gerade sagen, Citrix war, ne, äh, war mit bei, dann äh, Cisco war mit bei und wer nicht alles. Da war ja einmal alle, also letztendlich einmal alle. Genau.
1: Und äh, das waren auch die Einfallsvektoren, äh, die hm. damals genutzt wurden. Es hat keiner geklickt? Es hat keiner geklickt in dem Fall, genau. Och Mann. Und im letzten Quartal von 2019 hat diese Firma Clear Sky Cyber Security halt eine groß angelegte Kampagne aufgedeckt. Das ist jetzt ein bisschen dramatisiert, weil natürlich ist der verlinkte PDF-Report, auf den ich mich beziehe, von Clear Sky Cyber Security rausgegeben worden. Ähm, ja, aber ist ein Werbe- so, Werbeflyer quasi von ja es ist halt immer wenn eine Security Company irgendwas aufdeckt dann muss sie das halt auch schön darstellen damit ihre Kompetenz da dargestellt wird aber hut ab haben sie halt auch sehr genau detailliert dargestellt und ähm, ja diese Kampagne nutzte halt genau diese VPN Schwachstellen aus und wozu wir später auch noch kommen der Hund stinkt schon wieder Wozu wir später auch noch kommen, ist halt, dass Clear Sky diese Kampagne iranischen Hackern attributiert. Ähm, Ich finde es etwas übertrieben oder unseriös, dass halt in dem Report von Anfang an denn immer von den Iranern gesprochen wird und so weiter. Ich finde es gut, dass sie sehr detailliert auch ihre Attributierung dargelegt haben und warum sie zu dem Schluss kommen. Aber ich finde es schöner und ich werde es auch bei der Vorstellung so machen, dass man nicht jedes Mal sagt, hier und dann haben die Iraner das gemacht, sondern dass man halt einen Abschnitt hat, hier das ist die Attributierung, so hat das funktioniert und deswegen glauben wir, dass das die sind und im weiteren Bericht das einfach neutral formuliert. Hätte ich hätte ich seriöser gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da siehst du halt, also ich glaube, wenn so ein Sicherheitsforscher äh, mit hochrotem Kopf das alles gefunden hat und aufgeschrieben hat und dokumentiert hat und dann äh, zu seinem Chef kommt und sagt, hier ist mein Bericht über die Kampagne. Wo können wir das so online stellen? Dann sagt er, Moment, schick das zum Marketing? Die mhm. gucken sich das an. Oh nee, das geht ja gar nicht hier. Da, muss, da müssen noch unsere Verdienste mehr reingedrückt werden und außerdem na, machen wir da die bösen Iraner von Anfang an, das muss sein. Also ich, ich glaube, das sind so die Wege, wie also so ein Report dann auch erstellt wird. Ich
0: wollte sagen, sagen, also wahrscheinlich stand in dem ursprünglichen Report, der irgendwann mal abgegeben wurde oder in dem Entwurf dafür, der abgegeben wurde, stand wahrscheinlich so und so. Also die Indizien sprechen dafür, dass eventuell vielleicht möglicherweise an den Iranern kommt. Was mag ich, ich das gelesen, so? Also, alles klar, Vanirana.
1: Nee, <lacht> hey, das ist schon ganz gut gemacht. Also der der Report ist auch nerdig genug, äh, da werden halt äh, die Tools vorgestellt mit Befehlzahlen, Parametern und so weiter. Oh. So so sehr will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Schade. Du kannst es ja nachlesen. Ja, werde also ich. Also jeder, der sich da noch intensiver mit beschäftigen möchte, als ich das jetzt vorstelle, äh, der erste Link in den Shownotes zu dem Thema ist halt äh, auf die PDF-Datei von dem Report verlegt. Das sind 38 Seiten. Und das kann sich jeder dann nochmal im Detail durchlesen. Ähm, ich habe zwei Anläufe gebraucht, bis ich so halbwegs verstanden hatte. Aber ähm, und musste ein paar Sachen auch nachschlagen. Ähm. Fand das aber sehr interessant. Und äh, ja, die haben halt äh, auch hier vier Phasen gehabt. Ich fasse das mal eben kurz zusammen. Bevor wir zur Attributierung mhm. kommen, wollte ich halt so Techniken und Methoden erstmal erzählen. Ähm, also das erste ist halt überhaupt erstmal äh, Zugang zum Netzwerk zu bekommen, äh, durch die Exploitation von Schwachstellen. Mhm. Danach mhm. haben sie zugesehen, dass sie einen, wie sie es so schön sagen, persistent Foothold bekommen, also Persistenz etablieren. Ähm, eben ne, Schutz vor Neustart oder Absturz äh, der Prozesse oder was auch immer und ähm, Privilege Escalation und danach kommt halt das Lateral Movement und zum Schluss äh, die Exfiltration. Und äh, ich habe mir zu den einzelnen Phasen hier ein paar Stichworte gemacht, das werde ich mal kurz vorstellen. Also ich habe ja schon gesagt, äh, diverse Schwachstellen in VPN-Gateways, Enterprise-Gateways wurden ausgenutzt, um überhaupt erstmal Zugriff auf die Maschinen dahinter zu bekommen. Wobei ich jetzt nicht, ja doch, sie werden auf die VPN-Gateways den Zugriff haben und nicht äh, in den Tunnel eingebrochen sein. Äh, Aber das steht da auch so genau nicht drin. Auf jeden Fall wenn man das bekommen hat, dann wurde halt erstmal ein Visual-Basics-Skript zur Ausführung gebracht.
0: Nein, Windows-Maschinen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ohne Borte. Und das hat diverse Textdateien nachgeladen. Diese Textdateien äh, waren hexkodiert. okay, das ist ja allgemein, also ja, Base64 nix wahrscheinlich. Nix beso- ja, irgendwie sowas. Nichts Besonderes. Auf jeden Fall äh, wurde dann halt auch noch ein Batch-File runtergeladen und dieses Batchfile setzte dann auf dem lokalen Rechner aus den ganzen Textdateien wieder ein executable äh, zusammen und diese Aufteilung in Textdateien sollte halt dafür sorgen, dass die äh, Erkennung der Malware durch irgendwelche Security Antimalware Geschichten äh,
0: verhindert wird. Ja, weil der weil der ähm, der Hashwert nicht stimmt. Du hast ja, ja es gibt ja Hashware-Tabellen für ähm, für, für, für infizierte Dateien oder für bösartige Sachen. Und äh, dadurch, dass ich eine Datei nehme, die in einzelne Stücke zerlege und von A nach B schicke, habe ich halt die Problematik nicht. Genau, aber ich
1: erwarte eigentlich von einem Virenscanner, dass er einmal den den Datenstream untersucht. Mhm. Und wenn dann irgendwann äh, Dateien ausgeführt werden, oder überhaupt angefasst werden. Ja. Dass er sich da auch nochmal zwischenhängt hängt. Und dann spätestens dann, wenn die Datei zusammengesetzt ist und bekannt ist, mhm. dann eben auch äh, das detektiert. Aber wir, wir kommen noch dazu, die haben auch viele Software selbst geschrieben, die halt dann eben
0: äh, nicht detektiert wurde. Das ist halt der Grund, warum ich es immer Schlangenöl, also einer der Gründe, warum ich Schlangenöl nenne. Ja. Das ist halt, du kannst nicht das alles anfangen.
1: Halt, Ja, das ist ein Problem. Nee, das Schlangenöl äh, Man man muss halt die Schwachstellen des Hm. Schlangenöls kennen. Und äh, das ist absolut kein hundertprozentiger Schutz, aber das haben wir schon so oft gesprochen. Muss jetzt nicht sein. So. Danach ging es dann halt darum, äh, Persistent Foothold zu bekommen, also Persistenz zu etablieren. Und äh, dazu wollten sie halt entweder User-Credentials finden oder auch Privilege-Escalation betreiben. Also die Rechte hochschrauben, damit Mhm. man halt mehr kann als nur ein äh, dummer äh, User, als der man da vielleicht eingedrungen ist. Und äh, hier hatten sie zwei Tools, die zum Einsatz kommen. ProcDump, das kannte ich noch nicht, und Mimikatz. Mimikatz ist nicht unbekannt und wird deswegen halt durchaus öfter auch äh, schon erkannt. Außerdem ein Tool namens Juicy Potato zur Local Privilege Escalation. Das war, meine ich, nee, das war nicht selbst geschrieben. Das ist durchaus äh, verbreiteter. Und äh, für eine lokale Admin-Shell, und das war eine Sache, die ich nachgucken musste, wurde eine Sticky-Tools-Attacke verwendet. Hm. Kennst du die? Der Name sagt mir was, ja. Ich habe es irgendwann mal gelesen und wieder vergessen. Also, was ich b- dabei gelernt habe, es scheint zwei Command-Shell-Executables mhm. auf dem Rechner zu geben. Ein normales und eins als Admin. Ja, und dazu hast du dann zusätzlich noch die PowerShell, ebenfalls in beiden Varianten. Ja, ja, aber das sind wirklich zwei ja, gekennte ja. Dateien. Ja. Das wusste ich nicht. <lacht> ähm, ja, aber ja. Ähm, diese Sticky-Keys-Attacke, das, das nutzt halt so diese, oh, wie nennt sich das? So, so Tools für Leute, die entweder schlecht lesen können. Also
0: Ach, äh, äh, äh,
1: äh, hier Eingabehilfen. Ja, genau Eingabehilfen. Und zwar kannst du ja, wenn die eingeschaltet sind, durch. Glaube ich, ist das hier eingeschaltet? Ja, hoch. Ein Einrastfunktion, Sticky Tools, Einrastfunktion auf Deutsch anscheinend. Also ich habe hier mal Spaßhalber auf meinem Rechner fünfmal äh, Shift gedrückt und tatsächlich.
0: Ähm, ja, und da kommst du dann, äh, dann, dann öffnet sich halt ein tolles Fenster. Erstmal
1: nur, ob sie die Einrastfunktion aktivieren wollen. Mhm. Und das lassen wir jetzt mal.
0: Ich wollte gerade sagen, weil. Und danach
1: äh, gehen halt auch, äh, diese, äh, also wenn du fünfmal da klickst entsprechende Tools auf. Wenn du jetzt allerdings vorher, äh, das Executable, das dann ausgeführt wird, ersetzt durch das Admin-Command-Shell, mhm. Dann geht halt, wenn du das auslöst, eine Admin-Shell auf. Und das ist genau diese Attacke, die sie da gefahren sind, um halt Privilege Escalation zu machen, und eine Admin-Shell zu haben. Der das Witz ist, ist
0: übrigens an der User Access Control vorbei. Das ist der Witz daran. Ja. Weil ähm, dieser, dieser, ähm, der Prozess letztendlich, der dafür verantwortlich ist, dass die Sticky Note auf äh, nicht Sticky Note, ähm, äh, dass die Sticky Tools. Äh, Sticky Tools aufgemacht werden, läuft mit Systemrechten. Das heißt, da gibt es keine Access-Control mehr. Ähm, und man, äh, ist es ist zusätzlich noch, tut mir leid, wenn ich das ganz kurz mal hier halte, es ist zusätzlich noch ein ähm, Weg, wie man auf fremden Rechnern, äh, auf dem die Systemsteuerung deaktiviert wurde, weil die User, äh, User da nicht zugreifen dürfen drauf, trotzdem zur Systemsteuerung kommt. Weil wenn du dir bei dir nicht Den mal... Wenn du ctl la- dann angibst oder Nee, 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 nee. nee. Du, du, nimmst die, du machst einfach nur dieses Fenster auf davon und dann guckst du oben mal in die Adresszeile rein. Weil alle Fenster bei Microsoft haben eine Adresszeile. Und wenn du da einfach nur ein paar Schritte zurückgehst, bist du in der Systemsteuerung.
1: Ah ja, okay, ja. Das hast du ja sehr oft, dass du irgendwie eine Unterseite der Systemsteuerung als äh, ansteuerst. Das wird dann hier ähnlich sein, ja.
0: Genau das. Und du kannst halt dadurch quasi auch, obwohl du eigentlich nicht auf die Systemsteuerung zugreifen darfst, auf die Systemsteuerung zugreifen. Ah
1: ja, okay, gut. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn sie dann mit einer dieser Methoden eine Privilege Escalation äh, gemacht haben. Also ProcDump und Mimikatz, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber äh, das sind halt keine Tools für die Privilege Escalation, sondern halt um das Information- Benutzerpasswort ja. äh, Benutzerpasswörter zu bekommen. Und äh, dann wird auf jeden Fall ein lokaler Admin-User angelegt, dass halt auch, wenn der User, unter dem sie angemeldet sind, äh, meinetwegen das Passwort ändert oder sowas, dass du dann halt trotzdem ähm, weiterhin Zugriff auf den Rechner heißt über diesen lokalen Admin-User. So, danach geht es dann daran, äh, die Lateral-Movement-Phase äh, zu machen. Hier werden äh, Servers und offene Ports gescannt, ne, was man halt so macht, wenn man sich mal in einem Netzwerk umguckt. Und... Ähm, Da werden dann in in der ersten Phase spezielle oder in einer Phase. Es wird immer gesagt, je nachdem, was sie vorfinden, wird das eine oder das andere gemacht. Das, was hier beschrieben ist, ist keine Abfolge von äh, Unterphasen, sondern äh, es kann auf jedem Rechner irgendwie anders laufen. Aber auf jeden Fall gab es halt ein Tool, mit dem sie halt spezialisierte Scans machen für ähm, bestimmte Server auf predefined Ports und äh, dieses Tool, was hat das, wonach hat das gescannt? Äh, SSH auf Port 22, Telnet auf Port 23, SMB Port 445. Wir erinnern uns an die <lacht> Telekom-Router mhm. und die Freigabe äh, oberhalb von 443. RDP-Ports auf Port, oder RDP auf Port 3389, HTTP auf Port 80, MySQL und MSQL äh, Ports 3306 und 1433.
0: So. Das sind aber auch die Standardports letztendlich. Also der jeweilige. Ja, ja, ja
1: klar, das sind die. Und ähm, wenn da was gefunden wird, dann wären halt äh, Brute Brute-Force-Attacken gefahren. Auch hier wird, ich glaube, Brute-Force so als Oberbegriff verwendet. Auf jeden Fall äh, mit Common-Password-Lists wird da gearbeitet und versucht, drauf zuzugreifen.
0: Das Ganze mit äh, mit generisch, also, sorry, ich lese ja nebenbei mit, äh, das Ganze mit den typischen generischen Namen, die man so kennt. ne Root, Administrator, äh, was gibt's es noch, so User. Ja. Oder wenn ich einen Admin. wordpress Admin oder wenn ich eine WordPress-Installation habe, WordPress bzw. WP, ähm, was es da so gibt. Ja, Vielleicht auch
1: Pi und Raspberry. Also wollen wir
0: mal hoffen, dass die keinen Raspberry Pi irgendwo gefunden haben. Da war übrigens einen langen Kommentar zu bekommen. Ja, ich weiß, habe ich auch darauf geantwortet. Ah, okay. Habe ich ja da darauf geantwortet. Ich, ich
1: habe hab ein schlechtes Gewissen. Wir haben echt lange Kommentare bekommen zum, zur Raspberry-Thematik
0: und zu den Makros. Ja. Ich habe auf beide geantwortet. Ah, sehr gut. Ich habe auf beide geantwortet. Ich habe nur, glaube ich, vergessen, die freizugeben. <lacht> Fuck, Na gut, also f- wenn ihr noch nichts gehört habt, Stefan gibt äh, gleich... Äh, jetzt? Äh, frei. <lacht> ich jetzt? Meine raus. sind gleich freigegeben. Also soll, äh, du musst deine eigenen Kommentare freigeben? Ja, weil ich ja nie angemeldet bin, während ich die eingebe. Deswegen so, vermute ich angeben? mal, dass ich sie anmel- äh, ein- eingeben äh, an- 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 muss. Ach
1: so, dann freigeben. bist du vielleicht einer der langen Kommentare... Du musst dich schon anmelden bei uns auf der Webseite, wenn du Kommentare machen willst, sonst erscheinst du da als selbstgewählter genau. Irgendwas. Das, da weiß doch keiner, dass das von uns kommt. Man muss ihm alles sagen. Ich kann die da nicht äh, freigeben, weil die schon freigegeben sind. Ja, da warst du doch angemeldet. Ich war nicht angemeldet. Ernsthaft, ich war nicht angemeldet. Okay, dann klären wir das bei... Äh, nach dem Geschenk. So. kannst du ja mal eben gucken ein anderes Tool hatten sie halt auch noch im Einsatz das halt äh, in der Lage ist nach äh, beliebigen IP-Adressen und Ports zu, äh, zu scannen und äh, dann war es auch noch so dass sie pass die Hash-Attacken äh, gefahren sind also damit versucht man halt äh, Hashes von NTLM oder Lanman äh, Systemen abzugreifen und die dann zu benutzen, um Zugriff, also quasi die Session zu übernehmen. Hallo, bist du noch bei mir? Ja, ich bin noch ganz bei dir. Okay. Genau. Wer genau wissen will, wie so eine passende Hash-Attacke äh, aussieht, habe ich auch äh, die entsprechende Wikipedia-Seite verlinkt. Da könnt ihr euch das dann nochmal genauer angucken. Ähm, der Dieses äh, kleine USB. Raspberry Pi-USB-Ding, das ich mal gebaut habe, das macht sowas ähnliches. Das greift der Hashes ab, speichert die aber hinterher zum Brutforcen. Also das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Der, der kleine Raspi macht das erst mit einer Wordlist-Attacke und wenn er damit nicht erfolgreich ist, fängt er halt an zum Forcen, aber es dauert auf dem Ding halt ewig. Und in erster Linie ist es dazu da, dass man nur die Hashes mitnimmt, dann auf einen größeren Rechner, wie hier einige anscheinend rumstehen, wenn ich mich so umgucke, <lacht> äh, speichert und dann da mit ein bisschen mehr Compute-Power das macht.
0: Habe ich schon erwähnt, da ich übrigens auch neuerdings im Besitz einer Nvidia Quadro-Grafikkarte bin? Nee, ich habe nur <lacht> die beiden neuen äh, Towers da gesehen.
1: Ah, ja, oh, wir ja, wir also ich muss ja, ha, willst du meinen eigentlich noch haben? Okay, gut. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Festplatten
0: auszubauen. Und Ach, äh, musste nicht, musste nicht. Doch. Oh, Nein. doch. Oh, hast, du doch. Da Heim, hast du da etwa private Heimatfilme drauf?
1: Oh doch, die muss ich da rausnehmen.
0: Okay, wir waren aber gerade dabei gewesen, dass äh, anstatt Username, Passwort einfach Username und der Hashwert geschickt werden an irgendwelche Dienste.
1: Ja, brauchst du das User, äh, brauchst den Usernamen da noch? Oder reicht es, wenn du einfach den, den Hashwert
0: also letztendlich Weil versuchst du halt, äh, die Passworteingabe dadurch zu umgehen, dass du einfach den Hashwert direkt schickst. Also ja, genau. Wenn es natürlich ein Dienst ist, wo du einen Username mit angeben musst, dann solltest du auch den Username mit schicken.
1: Ja, den weißt du ja im Prinzip auch nicht. Vielleicht ja. kannst du da rankommen, das weiß ich nicht. So, ja, und dann äh, haben wir jetzt im Prinzip uns persistiert. Wir haben äh, versucht, uns in der Breite auszubreiten, uns auf andere Rechner zu installieren, wo dann halt das gleiche Spiel wieder von vorne losgeht. Und äh, dann geht es halt darum, äh, das eigentliche Ziel der Kampagne zu erfüllen, nämlich äh, ja, das Besorgen von Informationen. Eine der attributierten Gruppen, APT33, ist eigentlich dafür bekannt, sehr destruktive Malware zu verteilen. Ähm, obwohl angenommen wird, dass die beteiligt waren, ähm, ist das diesmal ausgeblieben, weshalb die halt auch der Meinung sind, dass es wirklich nur darum ging, Informationen zu besorgen und gegebenenfalls Supply, Supply Chain Attacks vorzubereiten, mhm. dass man quasi einen Fuß in der Tür von vielen Unternehmen hat, die relevant sind, um im Zweifelsfall vielleicht auch später mal eine destruktive Malware auszubringen oder von dort in andere Firmen weiter äh, zu hoppeln, wie auch immer.
0: Und äh, Sorry, so jetzt das zweite Mal.
1: Ja, genau. Dann geht es halt in der äh, Informationsbeschaffung, wird entweder online geguckt, so wie man halt auf einem Webserver mit aktiviertem Index mal nachguckt, was sind denn so viele Dateien drauf, ähm, geht man auf den... Server drauf und schaut online, welche Dateien sind denn da, was klingt denn interessant, was wollen wir denn mal haben. Oder aber sie lassen sich von der installierten Software äh, Dateilisten zuschicken, dass man das halt zum Offline-Scannen äh, bei sich halt hat und dann eben auswählen kann, welche Dateien man haben möchte. Und äh, dann wird meistens hier in diesem Fall ein SSH-Tunnel aufgebaut, und äh, darüber dann eine RDP-Verbindung. Also okay, ich, ja, macht Ich vermute, dass sie von innerhalb des Unternehmensnetzwerkes zu einem Command- und Control-Server mhm. den SSH-Tunnel aufbauen und auf dem Tunnel dann wieder zurück die RDP-Verbindung, so dass man sich halt auf den Rechner schalten kann. Und äh, Außerdem gibt es halt auch äh, Reverse-Proxys und ssh Forwarding als eine andere Möglichkeit der Exfiltration mhm. hier. Oder, was mir äh, irgendwie nicht sagt, eine Socket-Based Backdoor. Oh. Ähm. Die allerdings äh, beim äh, Test mit Virus-Total äh, von 39 Antivirus-Engines erkannt ich würde sagen, wurde. das fällt auch auf. Eben. Das ist auch durchaus, ich meine, auch eigentlich, wenn du eine funktionierende Security hast, wenn plötzlich von irgendeinem Rechner eine, äh, ähm, ein verschlüsselter Tunnel aufgebaut wird, dann müsste das eigentlich auch auffallen. Aber ich habe es auch schon mal aus Versehen gemacht, äh, einen Tunnel von meinem Arbeitsrechner aus dem Firmennetzwerk aufzubauen. Hat auch niemand gemerkt. Ist mir auch nur so. Außerdem, nein, es gibt ja auch durchaus Szenarien, wo das angebracht ist. Ne? Du bist wenn du dich auf die, ausgerutscht. Was? Du bist
0: auf der Maus ausgerutscht hast aus Versehen einen Tunnel aufgebaut.
1: Oh. <lacht> naja, ich habe halt auch VPN-Soft... Nein, ich habe sogar äh, bewusst das gemacht, weil ich äh, von Kunden halt äh, VPN-Profile habe, mhm. um mich dann halt auf deren Servern zum Beispiel einzuloggen. Und ähm, insofern gibt es da durchaus legitime Gründe dafür. Ja. Ähm, trotzdem, je nachdem auch wie groß die Organisation ist, äh, bei kleineren Organisationen kann man mal nachfragen, ob das gewollt war. Mhm. Ähm, bei größeren ist das halt dann schon ein bisschen schwieriger. Webshells werden übrigens auch sehr gerne genutzt. Kann ich verstehen. Ne? Das ist halt auch nochmal eine eine schöne Sache. Und die Dateien werden halt entweder mit Winra oder mit 7-Zip äh, gepackt, äh, bevor sie halt verschickt werden. Auch verständlich. Einmal, um so ein bisschen zu kloken, was da drin ist. und äh, Ja, vor allem die Größe runterschrauben.
0: Ja, vor allen Dingen, die, die Größe halt, äh, zu reduzieren. Yep. und 7, äh, 7-Zip wird wahrscheinlich deswegen verwendet, weil du dafür fertige Pakete findest, mhm. die du einfach bei dir mit einbinden kannst. Ja.
1: So. Also, das waren quasi die vier Phasen, nach denen, also, die Phasen scheinen wohl so in der Reihenfolge zu passieren, aber die Tools sind da immer unterschiedlich. In allen Phasen hatten wir auch, äh, zwei, drei, vier verschiedene Tools oder Methoden, mhm. äh, die da Anwendung fanden. Und äh, vieles davon ist halt auch dann manuell betreut. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das alles von äh, von alleine läuft, sondern äh, dann hat man auch wirklich genau den Fall bei sich im Netzwerk, dass da sich Hacker mhm. umtun. Hatten wir in meiner ersten Firma auch mal, ähm, aber da gab es auch sowas für Informationssicherheit noch gar nicht, Ende der 90er. Meine Herren, waren wir leichtsinnig, ey.
0: Ach, Das gab es schon. Man hat nur nicht wirklich darüber nachgedacht. Nee, äh,
1: also, ge- also gegeben
0: hat es da schon.
1: Also, wenn ich kann dir mal offline erzählen, wie unsere Security aussah, das,
0: das ist eine ganz andere Thematik. Du, die wird wahrscheinlich genauso ausgesehen haben wie bei uns damals. Ja, das ist möglich. Oder wie auch bei mir zu Hause damals. So wird wahrscheinlich diese Security ausgesehen haben. Oder wie, ähm, naja, beim, beim gar nicht mal allzu kleinen Arbeitgeber hier in Braunschweig äh, mit Sitz in der Nähe vom Bahnhof. Seiner Zeit wird es hm. genauso ausgesehen haben, wette ich drauf. Was so, hast du da, ach so, okay. Hä?
1: Ja, ich habe hier gesehen, äh, ich bin in der Struktur durcheinander gerutscht. So, jetzt passt das gleich wieder. So ähm, kommen wir mal zur Attribution. Okay. Und zwar: ein, Eine Sache, die man recht sicher sehen kann, ist so, wer sind denn diese Opfer der Kampagne? Und da haben sie halt festgestellt, äh, dass hauptsächlich äh, Opfer in den Sektoren IT, Defense, Elektrizität, Öl und Gas sowie äh, Flug, Aviation, Flugtechnik. Ja, das ist Flugtechnik. Äh, Firmen, äh, da waren Flugzeugtechnik, Flugzeugtechnik, müsste ich eigentlich wissen, nicht oder Fluggeräte Technik, <lacht>
0: der Fluggerät. Und du solltest es eigentlich wissen. Ja, habe ich Weltraum eben genau. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe da draußen so eine Tüte. Kannst du mir entsorgen? Das ist kein Weltraummüll, das ist gewöhnlicher Müll. Da. Ich kann der versorgt es schwebt.
1: <lacht> so, in welchen Pausen. Ländern? In welchen Ländern waren die Opfer angesiedelt? In USA, Saudi Arabien, Libanon, Kuwait. Was zum Teufel ist UAE? Äh, United, United, United Arab, Arab Emirates. Ja, genau, stimmt. Äh, Australien, Frankreich, Polen, Deutschland, Finnland, Ungarn, Italien und Österreich. Und äh, das Ganze in zwei Hauptattack-Angriffswellen. At- das ist fürchterlich, wenn man so online übersetzt. Also großes Lob an äh, Simultanübersetzer.
0: Da warst du dir echt einen Knoten ins, ins Hirn. Es also muss gerade zu, zu Svens Verteidigung und er hat ja seine gesamten Notizen in Englisch vorliegen.
1: Ja, merkt man auch daran, dass ich halt immer mal wieder englische Worte einstreue. Aber viele, viele Quellen haben wir auch wirklich aus Englisch und auf Englisch. Und dann mache ich mir die Notizen auf Englisch und versuche es halt trotzdem hier in Deutsch äh, rüberzubringen. Aber ihr merkt auch, immer mal wieder rutscht das Englische dann durch. Ja, und äh, die Hauptziele wurden identifiziert in Israel, USA und der Golfregion. Hm. So, damit kann man ja schon eine gewisse politische Schlagrichtung äh, schon sehen. Also es wären keine US-Hacker gewesen sein, die irgendwie im eigenen Land da irgendwie vorwerten und mit in, bei Verbündeten. Ähm, aber die Attribution basiert auch noch auf anderen Dingen, wie zum Beispiel der Wiederverwendung äh, von einer Angriffsinfrastruktur, die man schon früher dem Iran zugeschrieben hat. Ähm Und was ich in meinen, was in meinen Augen immer so das Schwächere ist, es wurden auch äh, Strings äh, im Code gefunden, die auf Persisch waren.
0: Ja, das hat keine Aussagekraft.
1: Nee, das hat, also, das hat vielleicht in Verbindung mit den anderen Sachen noch einen, zusätzlichen Indizienwert. Ähm, aber ich denke, äh, die Hauptaussage stützt sich eben darauf, dass diese Infrastruktur, die früher schon bekannten APT-Gruppen zur äh, äh, Verwendung fand, äh, auch hier wieder verwendet wurde. Ne? Und ähm, während in dem ganzen Bericht immer von den Iranern und iranischen Hackern gesprochen wird und so weiter, kriegt man jetzt halt äh, detaillierte Aussagen. Und zwar ich werde das mal sinngemäß übersetzen, während unserer Analyse ähm, haben wir mit mittelhoher
0: Zuversicht. Zuversicht, ja. Zuversicht? Nee, äh, äh ähm. Confidence. Confidence, äh, Confidence, äh, äh f- Ach, Menschens, Kinders, ey. Sicherheit. Ja, in dem Fall Sicherheit, genau.
1: Mit äh, mittelhoher, Medium-High-Confidence ist äh, das halt, die Verbindung zur APT 34, die auch Oil Rig genannt wird, herausgefunden eben wegen Überlappungen mit einer offensiv eingesetzten Infrastruktur aus 2017, dem, der weiten Verwendung von Webshells und ähnlichen Opferprofilen. So, und das, das klingt für mich äh, seriöser, ne? So dass du halt äh, schaust, was sind denn halt die Übereinstimmungen mit den verschiedenen Gruppen und dann sagst du, wir haben halt
0: eine Medium High Confidence. Wobei mich da wieder interessieren würde, ähm, wie sie denn dazu kommen, dass diese Überlappungen genau denen zugeschrieben wird, weil ähm, es kann ja auch sein, diese, ne, das, das damals schon falsch attributiert wurde. Das ist, und da würde ich Fall, jetzt auch falsch antworten, weil die Überlappung habe. nämlich von damals, also meine Überlappung jetzt ist halt mit Daten von damals, welche aber schon falsch waren. Naja, falsch oder auch nur mit Medium oder Medium High Confidence getroffen wurden. Ne? Ja, also da
1: und ist auch noch eine gewisse Unsicherheit
0: drin. Das ist richtig. Genau das mit jeder Vererbung wird es halt immer schlimmer. Ja, das ist ähm, dazu kommt, ähm, dass halt mit
1: mittlerer Sicherheit, Medium Confidence, eine Verbindung dieser Kampagne mit der iranischen äh, APT-Gruppe APT33, die auch Elfin genannt wird, äh, verknüpft wird. Und hier ist es so, warte mal, ich muss mal eben einen Link klicken, äh, um zu sehen, welche dieser Gruppen da äh, benannt war. Äh, Ah ja, der Link bezieht sich noch auf äh, die erste Verbindung, weil es gab am 14.07.2019 eine Schlagzeile, dass jemand die Angriffstools von APT34 über Telegram geliegt äh, hat. Ah. Und das ist natürlich äh, dann auch etwas, wo man schon wieder viel mehr Material hat, um eine Attributierung zu machen. Attributionen.
0: Ja, aber Telegram, da müsstest du wieder wissen, ist die Quelle überhaupt vertrauenswürdig, dass man das wirklich da sagen kann, ja, das sind die gewesen. Ja, das, das sind halt alles Einschätzungen. Aber genau. wenn du, du hast hier nicht nur
1: Angriffsprofile und Tools, die auf den Rechnern zurückgelassen werden und source den du analysieren kannst, sondern du hast ein ganzes Arsenal von Tools äh, von dieser Gruppe. Ich meine, die nennt sich ja auch nicht selber APT34, sondern die werden sich irgendwie anders selber nennen. Ja, ähm, aber damit hast du eine gute Datenbasis, äh, wahrscheinlich auch IP-Adressen von verwendeten Rechnern und so weiter. Eine gute Datenbasis, um darauf zuzugreifen. Wenn du dir jetzt vorstellst, also wenn ich eine APT-Gruppe wäre, würde ich oder wenn ich eine neue aufmachen will, sagen wir mal, wir machen jetzt äh, APT. Ich weiß jetzt nicht, bis wo die Nummerierung geht, aber ich glaube, sie ist noch nicht dreistellig. Also machen wir APT 111 auf. Das Erste, was wir machen, ist uns ein schönes Botnet zusammenzuklicken, ähm, um halt Rechner zu haben, über die wir unsere Spuren verwischen können, über die wir Anfragen umleiten können ähm, und sonstigen Schindluder Ja, und das Schöne
0: dabei ist ja, die können wir uns einkaufen. Nee, ja, doch, die können wir uns per, die Bots können, also die Botnetze können wir uns ja per, per Kryptowährung einkaufen, sodass wir nicht mal das, nicht mal ansatzweise das Ding erstmal auf uns zurückzuführen ist. Wenn also so, oh, hier, aus dem Botnetz wurde, das ist doch hier, das Botnetz gehört doch der, der Gruppe. Die betreiben doch dieses Botnetz. Ja, aber ja, das haben die ja an uns veräußert und somit sind wir da wieder raus. Aber, Erstmal. nee, ich,
1: ich, also ich finde es sicherer, sich selbst ein Botnet aufzubauen, als das irgendwo zu mieten oder oh, zu kaufen. Oh, anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber danach hast du deine eigene
0: kleine Armee von Meine Güte, Geräten. das sind ja zwei Wochen, zwei Wochen Programmierarbeit und fünf Stunden Schodern. Geht's noch? <lacht>
1: Ich dachte, wir wollten die das sind, heute noch machen. Wir sind da darauf gekommen. Ja genau, aber wenn du so ein Botnet hast, so eine Infrastruktur, mhm. ne, dann kannst du das ja auch durchaus matchen und wenn du feststellst, so von wegen 60% der verwendeten Proxy-Server mhm. äh, sind auch bei den und den und den Attacken schon aufgetaucht. Ich glaube, mit jeder Analyse, die du machst, wird die Zuversicht auch höher, äh, dass das, dass das stimmt, was du da annimmst, was das für eine Gruppe ist. So, Dann kommt noch äh, als äh, bestätigend für die APT-33 dazu, dass eben auch die schon einen äh, hohen Skill-Level haben, was so VPN-Services, also Schwachstellen ausnutzen in VPN-Services von Pulse Secure, Connect, Fortinet, Palo Alto, Global Protect, IBM und so weiter angeht. Also das sind Angriffsvektoren oder Infektionsvektoren, die auch schon vorher von dieser Gruppe verwendet worden sind. Allerdings auch noch mit einer anderen, ich glaube das war APT 39 oder so, die haben sie da auch noch drin. So, und das heißt, aus diesen ganzen zugegebenermaßen recht vagen Informationen äh, beschreiben sie halt hier, dass sie mit Medium High Confidence ist der APT 34 Grupp zugra- äh, schreiben und mit Medium Confidence APT 33 und APT 39 genau. Und sie haben auch schon, äh, die, die 39 soll so eine Untergruppierung von der 33 sein. Und eben dass aus dem, was Sie beobachtet haben, das Ziel dieser ähm, Kampagne eben Gathering of Information ist.
0: Ja, zumindest die Exfilt- äh, letztendlich ist es Spionage. Ja. Also ja. dadurch, dass wir Daten exfiltriert wurden, geht es hauptsächlich um Spionage. Das kann man schon mal, zumindest. Das kann man durchaus sagen in
1: dieser ersten Stufe. Wer weiß, was da noch kommt was dann auch käme. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn irgendwie ähm, versucht wird zu destabilisieren, dass dann auch die angegriffenen Firmen unter Umständen parallel unter sehr heftigen Malware-Attacken zu leiden haben. Ähm, Aber das ist halt nur Spekulation. Auf jeden Fall hat man eben auch gemerkt, ähm, ich hatte es erst anders genannt, weil hier auch in der Studie sehr darauf hingewiesen wird, dass Stunden nach bekanntwerden von Exploits in den VPN-Servern diese schon ausgenutzt wurden durch diese äh, durch diese Kampagne mhm. und die halt äh, sehr darauf spezialisiert waren. das das Wort habe ich vorher noch nicht gehört, aber One-Day-Exploits zu nutzen. Also ein Zero-Day, der halt veröffentlicht ist, ist am ersten Tag ein One-Day-Exploit. Und die haben das halt am ersten Tag gleich äh, genutzt. Sie haben sofort ihre Software entsprechend angepasst, um dieses Thema angreifen zu können. Und bevor die Firmen eine Möglichkeit haben, äh, Patches einzuspielen, oder bevor zumindest oftmals werden die auch erst veröffentlicht, wenn die Patches schon verfügbar sind, aber wir wissen ja alle, wie das mit den Patchen in Firmen aussieht, ja. äh, dass sie halt möglichst viele Systeme damit noch angreifen können.
0: Und... Äh, ich habe da letztens auch so ein kleines Unternehmen kennenlernen dürfen. Ähm, ja, okay, was kennenlernen dürfen? Oh Gott, das will ich ja mit dem Geschäftsführer Gott zu unterhalten. Durch Zufall. Ähm, wie es so ist, ne? Gehst du einen Kaffee trinken, sitzt auf eurem Geschäftsführer neben dir. Hups. <lacht> <lacht> Also wirklich reiner Zufall, dass ich den getroffen habe. Und mhm. ähm, der telefonierte gerade und führte ein Gespräch. Und dann, als er fertig war, habe ich mich und sagte, seien Sie nicht böse, ich kann es mir gerade echt nicht verkneifen. Sind Sie sich sicher, dass Sie diese Software einsetzen wollen? <lacht> ähm, und so kam ich überhaupt ins Gespräch. Und äh, er sagte dann, dass bei denen wohl Updates teilweise bis zu sechs Monate verzögert werden, weil man erst gucken will, ob bei der Konkurrenz Probleme macht. Oh! Wo ich <lacht> mir auch da so
1: Okay, ich glaube Das ist eine komische Begründung, die habe ich so noch nicht gehört.
0: Ich meine, ich kenne ich kenne von Admins durchaus die Begründung, nee, wir halten die immer grundsätzlich einen Monat zurück. Nicht, dass die nochmal zurückgezogen werden. Ja. Na, okay, das ist eine, wo ich sage, okay, Monat ist vielleicht ein bisschen heftig dafür, weil meistens werden sie innerhalb der ersten Woche zurückgezogen. Das heißt, spätestens am achten Tag muss man sie einspielen, Ende. Ähm, das kannst du ja auch mehrstufig machen. Also, genau, das äh, ist.
1: Security-Komponenten sofort patchen. Da wollte ich und, gerade hin.
0: Ah, ja, okay. Ne, da wollte ich gerade hin. So, sicherheitsrelevante Patches grundsätzlich immer und sofort. Also, erstmal, mein Server ist mittlerweile fast komplett so konfiguriert. Dass er die Sicherheitsupdates automatisch einspielt. Ja. Dafür ja, du noch hast du eine config führende Wassers. Du hast, das hast das mehr zu
1: verlieren, dadurch, dass du Opfer eines Angriffs ja. wirst, als dass eine Sicherheitskomponente ausfällt. Selbst wenn mal das Internet weg ist, weil die Firewall äh, die B gemacht, ja. ähm, würde ich das immer noch riskieren, dann kannst du lieber äh, zusehen, dass du eine äh, Rückfallstrategie hast und in der Lage bist, halt den letzten Patchstand wiederherzustellen. Ich ähm, spricht ja auch nichts dagegen, wirklich ein Backup zu ziehen und dann erst, ich meine gerade was weiß ich, wenn du das alles, wenn du die ganze Infrastruktur virtualisiert hast, ist ja überhaupt kein Thema ähm, ja, Snapshots jetzt, ich zu ich machen von sagen, einer also Maschine Snapshots, ja. das ist ja nicht das Ding Ja, genau, und wenn du Snapshots Das ist Snapchat- halt auch einer der Vorteile von Cloud-Infrastrukturen ne? dass du mm. diese Virtualisierung hast, ja gehen wir gar nicht weiter drauf ein, lass mich mal zu meinem äh, Fazit kommen, damit
0: äh, ich endlich ja. mal ein Geschenk kriege ähm, nee, davor kommt noch was. Ah. <lacht> Aber merkt ihr, liebe Zuhörer, er wird ein wenig ungeduldig. <lacht> naja, also dieses Moment. So, wie gesagt, One-Days
1: werden ausgenutzt, das heißt, in sicherheitsrelevanten Fällen Patches Support einspielen, am besten automatisiert, wenn sie da sind und lieber riskieren, dass irgendwas kaputt geht ähm, und dann lieber eine Strategie für den Fall haben als dass man sich da als offenes Target hinstellt. Trotzdem würde ich sagen, ähm, ist das auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass man ähm, sich nicht auf eine Maßnahme verlassen darf. Also wenn quasi das VPN in die Firma rein die einzige Absicherung ist, dann hat man halt das Problem, wenn das ein, eine Schwachstelle hat, das kann ja auch ein Zero-Day sein. Ich meine, die haben es sich einfach gemacht und äh, man, man geht ja auch den, als Angreifer den Weg des geringsten Widerstandes genug Ziele bekommt, wenn man halt bekannt gewordene Exploits ausnutzt, dann muss man ja nicht selber welche entwickeln, weil das ist aufwendig und da brauchst du noch fähigere Experten für. Ähm, Insofern ist es halt wichtig, dass du ähm, immer zweistufig fährst, keine, nicht eine Firewall zwischen dir und dem Internet, sondern zwei Firewalls mit der DMZ dazwischen, am besten von verschiedenen Herstellern, weil wenn du zweimal Cisco nimmst und das hat äh, eine Schwachstelle, dann kannst du auch nur eine nehmen, dann ist es egal. So, ähm, dann eine erfolgreiche Kampagne benötigt halt eine Vielzahl von Schwachstellen, Tools, Infrastruktur und manueller Kontrolle. Mhm. Und das heißt, da sind halt wirklich hochqualifizierte Fachleute am Werk, die gut organisiert sind und auch mit viel Zeit ausgestattet arbeiten. Also w- wenn auch die Attributierung schwierig ist und anzweifelbar ist, ich glaube, dass da Profis dabei sind, die dafür bezahlt werden, dass sie das machen und so halt nichts anderes. Das sind keine Skriptkiddies oder Feierabend-Hacker, die äh, da halt ich sowas sagen, machen. Die
0: arbeiten sogar im Schichtbetrieb. Ja. Ähm, also Was
1: auch gar nicht schlecht ist, weil du dann nämlich durch Timestamps nicht die Zeitzone äh, der Location rausfinden kannst, wo die sind. Richtig. Ich meine, wenn du dir wirklich die Tools anguckst und siehst, die sind immer nur in einem Acht-Stunden-Intervall bearbeitet worden und dann guckst uh. du mal, äh, in welcher cool. Region das ungefähr so mit den Arbeitszeiten matcht, Richtig. dann kannst du zumindest schon mal den die breit, die geografische Länge mhm. äh, feststellen und wenn dann da der Iran drin ist, dann ist das schon mal wieder ein Indiz mehr, äh, dass der auch dafür zuständig
0: ist. Ja, aber wenn ich in einem Dreischichtbetrieb arbeite, hast du eh ein Problem, weil da bin ich 24-7 unterwegs ja. und dann äh, hat sich das wieder erschossen. Genau. Und am Wochenende vor allen Dingen auch. Äh, oh ja, wobei, nee, stimmt ja, gar am nicht. Am Wochenende weniger. Ja. Wobei, ähm, wenn ich im Iran bin, dann nur am, ist das der Montag? Ich glaube am Montag weniger. Nee, ich
1: meine, also auf der einen Seite ist es ja so, es werden ja gerne Infektionen Mhm. gefahren, so Freitag nach Mittag, wenn die Admins außer Haus sind. Aber auf der anderen Seite, wenn du viel Aktivität in deinem Netzwerk siehst am Samstag und am Sonntag, ist das halt auch ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt. Deine Mitarbeiter äh, arbeiten alle nicht und äh, insofern ist es vielleicht gar nicht verkehrt, so den Angriff zwar am Freitag Mittag zu starten, wenn keiner mehr so genau hinguckt, aber dann auch wirklich zu warten, bis Montag alle wieder da sind
0: und nicht übers Wochenende da viel Aktivität zu entfalten. Ja, ich, mir ist da gerade so die Idee gekommen, man könnte ja auch, ähm, Services, die am Wochenende grundsätzlich nicht gebraucht werden, was ich ja, der, der Cloud-Speicherdienst des Unternehmens beispielsweise, also ja, wenn irgendwie self-hosted ist, ähm, Die brauchen die Mitarbeiter, glaube ich, am Wochenende nicht, weil sie am Wochenende ja eh nicht arbeiten.
1: Das ist übrigens... Könnte man ja abschalten. Das ist übrigens auch eine gute Sache, wenn du in der Cloud unterwegs bist, um Kosten zu sparen. Einfach abschalten. äh, Dass du halt entsprechende VMs zum Beispiel, die die Kosten für den Storage laufen zwar weiter, aber äh, du schaltest irgendwann Freitag um 18 Uhr die VMs ab. Mhm. Und also wenn die intern gebraucht werden. Oder äh, reduzierst die, weil dann reicht halt, wenn du da nur noch zwei laufen und nicht fünf. Für den Fall, dass doch noch jemand am Wochenende was macht, aber äh, so kannst du halt auch wirklich Kosten sparen. Denn äh, das ist ja, wenn du, wenn du in deinem eigenen Rechenzentrum Dinge gekauft hast, dann sind es ja im Prinzip nur noch Stromkosten, ja. die du dafür aufbringen musst. Aber äh, beim pay as you modell in der Cloud ist es ja durchaus auch so, dass du da massiv Kosten sparen kannst, wenn du zwei von fünf Tagen, äh, nein, zwei von sieben Tagen, äh, die halt nicht nutzt. Mhm. Naja, letzter Punkt. Ähm, Der Zweck dieser Kampagne ist halt äh, Intelligence Collection, Supply Chain Attacks, was für mich halt heißt, so jeder kann Ziel so einer ATP-Gruppe werden. Das ist, finde ich, immer noch etwas, was unterschätzt wird. Kleine Zulieferer sind, Garantierte willige Ziele, weil die halt noch nicht so die hohe Security haben, bringen sind sie nicht aber mit großen Konzernen unter Umständen Geschäftsbeziehungen äh, Chefs- ja. verbunden. Das heißt, man kann äh, bei den kleinen Eindringen sich da festsetzen, schön die E-Mails durchgucken und wenn dann mal eine Mail von jemandem kommt, die man gerne in dem Konzern haben möchte, dann kann man da halt eine entsprechend getailerte Mail fertig machen und äh, dem dann unterschieben
0: und kommt dann so auch in die großen Fische rein. Eventuell liegen bei dem äh, unter, äh, bei den Zulieferunternehmen sogar schon geheime Dokumente vor ja. des eigentlichen Ziels, weil letztendlich, sind wir mal ehrlich, ein direkter Angriff auf den Riesen macht keinen Sinn. Wir machen es durch die Hintertür und gucken einfach, was da so rumliegt. Mhm. Und äh, wie du schon sagst, alle Zulieferer gibt es halt zu Genüge. Auf egal in welcher Industrie du guckst. Und selbst bei den Zulieferern gibt es halt auch die Kleinen und bei den Kleinen hast du es sogar häufiger, dass irgendwelche geheimen Dokumente rumflattern, weil die aus irgendwelchen Gründen müssen diese kleinen Fitzelpissbuden, mit irgendwas ich ja, fünf sechs Mitarbeitern, die müssen sich irgendwie halten. Irgendwas müssen die also haben, was da drüben unverzichtbar ist. Es
1: reicht schon Mailkontakt mit äh, Leuten ja. aus den großen Unternehmen, um da halt dann entsprechende Mails hinzuschicken. Natürlich. Und ja. Von einer legitimen Adresse auch noch. Ne? Richtig. Ja, das war es dazu. Ich hoffe, ich habe den den richtigen Detailgrad getroffen. In der ähm, Studie ist das halt noch sehr viel detaillierter dargestellt, aber ich glaube, äh, so detailliert hätte es in einem Audio-Podcast keinen Sinn gemacht. Trotzdem wollte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, wie diese Kampagne gelaufen ist und mal an einem konkreten Beispiel eben erzählen, wie die Arbeit da eben gelaufen ist und vorgegangen ist.
0: Ja, finde ich schon auch super. Hast du gut gemacht. Ich bin Das darf ich nur nicht zu laut sagen, weil jetzt ist an mich ist nämlich gerade Rico rausgegangen, dass der gleich wieder angelaufen kommt, wie er
1: Normalerweise sprichst du so mit ihm und nicht mit mir.
0: Ja, deswegen. Und äh, der würde sonst gleich wieder ankommen und erstmal gekrault werden wollen. Hm. Habe ich gerade was gegen. Ich muss ja gleich wieder reden. Ja, mach mal. Genau, machen wir weiter mit der Rubrik, mit der bekannten äh, und lange vermissten Rubrik Fun and Other Things. Heute haben wir was. Zwei Sachen, um genau zu sein. Zum einen, Sven kriegt ein Geschenk, aber erst nach dem nächsten. <lacht> ich finde das so schön. Das ist so genau der richtige Moment dafür. Oh, guck mal hier, kommt einer dich trug. Ja, komm her. Hier. Ähm, Mach mir bloß nicht das Sofa kaputt, Hund. Und zwar habe ich ja vorhin den absoluten Downer gebracht und ich dachte mir so, hey, vielleicht sollte man die Laune wieder steigern. Also wenn, wenn jemand schlechte Laune haben sollte, ähm, guckt in die Shownotes, gleich der erste Link ist definitiv die Lösung, weil ähm, naja, das, das Bundesministerium für Wirtschaft und Industrie, ich glaube es ist Wirtschaft und Industrie, ne? BMWi, ja. ist jedenfalls das Wirtschaftsministerium hier in Deutschland, hat sich etwas einfallen lassen, ähm, weil sie möchten ganz gerne die Digitalisierung vorantreiben und wie macht man das natürlich? Wir gründen eine Digital Hub Inis- Initiative, also eine Digital Hub Initiative, auf Deutsch. Ähm, ja, und was heißt das jetzt im Grunde? Also ähm, die Grundidee ist, lass uns doch einfach Start-ups mit den Industrielfirmen äh, zusammenbringen. Also bringt die Start-ups zur Industrie. Äh, aus ja. irgendeinem
1: Grund heißt das BMWI Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das I ist das Wirtschaft. Ich wow, mir kam das bisschen, ich hätte jetzt schon fast auf Infrastruktur getippt, aber das ist ja Verkehr. Genau, also ähm,
0: deswegen kam ich eigentlich auf also eigentlich nein.
1: wäre das ein BMW E, aber vielleicht das, oh, das, das sieht so nach BMW i3 oder so aus, wie so ein Auto. Aber das, das, das <lacht> i ist auch, das i ist auch klein geschrieben, also BMW groß und i oh. klein.
0: Ja, macht da jetzt ich hab ja der Link ist ja Link. Okay, also die Idee jedenfalls, die sie hatten, ist, ah, wir sollten vielleicht mal anfangen, die Industrie mit den Startups zusammenzubringen, weil die Industrie, die ja sehr träge ist, ähm, hat das Kapital und die Startups haben die Ideen. Gut, ähm, Startups sind meistens, also leider sind Startups in den meisten Fällen nur heiße Luft, ähm, die alle ganz teuer klingen und eigentlich nichts weiter machen als, hey, ich habe hier ein Fahrrad, äh, ich habe hier ein... Ein, ein, ein neumodisches, hochmodernes, digitalisiertes Fortbewegungsmittel Ich nenne es Digital Bike. Ähm, was letztendlich nichts weiter als ein E-Bike oder ein Pedelec dann ist. Äh, könnt ihr nachgucken, gibt es tatsächlich. Ähm, und Hintergrund bei Startups ist immer so, die wollen ja gekauft werden. Ich meine, es gibt da professionelle Startup-Gründer und die wollen gekauft werden.
1: Ja, die machen das nur, um es irgendwann Gewinn bringen zu verkaufen. Genau das. das ist Nicht halt alle,
0: aber. Genau, ja. wie gesagt, also nicht alle, aber leider halt tatsächlich Wir, wir waren auch mal ein Startup. Ihr wart auch mal ein Startup? Ja.
1: Also meine meine erste Firma, die ich, Ach so, meine zweite Firma, die ich gegründet habe, Entschuldigung, ich habe ja schon zwei gegründet. Okay.
0: Ja, ich habe erst eine gegründet und äh, gnadenlos in den Ruin getrieben. Oh nee. Ähm,
1: ja, in Rekordzeit. Meine, also. meine zweite
0: gibt es noch, die erste ist, äh, gibt es auch nicht mehr. Ich die bin hat sehr in pleite gegangen, weil ich zu ehrlich war. Okay. Ich habe halt für, für 15 Minuten Arbeitszeit, habe ich halt keine st- volle Stunde berechnet, das war halt das Problem das war tatsächlich das Problem, deswegen bin ich voll von Pleite gegangen. Okay, da bin kannst du so mich gleich nochmal ein bisschen von erzählen. Das die Seite von ehrlich. dir kenne ich noch nicht. Ja, es ist äh, hat auch nur ganze, ich glaube drei Monate gedauert, aber oh. <lacht> nicht der Rede wert. <lacht> taucht dann nicht immer. Mein, ja, mein, mein erstes Startup war auch nicht viel länger. Taucht auch nicht in meinem Lebenslauf aus, auf, weil das so, nee, das ist so, nee. Ähm, also, äh, wir waren gerade dabei, Startups sind leider meistens heiße der Luft, die wollen ja gekauft werden. Ähm, Allerdings, naja, das, das BMWI, ähm, ist halt nicht so gute Marketing, aber hey. Dafür kann man ja quasi dem BMWI dann einfach helfen, den ganz tolle Wörter vorschlagen, die sie dann für ihre Kampagne nutzen können. Ähm, so Sachen wie Insure oder Future Tech. Also alles, was dann sonst so angeboten ist, aktuell auf dem Markt, abgesehen von dieser Future Tech, ist alles Legacy Tech. Wir beide sind Legacy Tech. Ich ähm, nicht. Mhm. Mein Telefon ist Legacy Tech. Ähm, MediaTek, Smart Systems, Smart Infrastructure und diese Webseiten selber äh, und die Webseite selber zum Beispiel auch, ne, die kann man ja auch quasi hier, ne? Die ist der Hit. Die ist wirklich der Hit. Ähm, die funktioniert nicht richtig, wenn man nicht jeden Tracker äh, extern Tracking Bullshit, den die da eingebaut haben, aktiviert. <lacht> Und das ist viel. <lacht> also du mit deinem U-Matrix kriegst sie gar nicht zu Gesicht. Äh, ich krieg sie schon zu Gesicht, allerdings nur so zu äh, lass mich tippen, so 25% maximal. Mhm. Davon sehe ich überhaupt. Der Rest ist äh, irgendwie versteckt hinter irgendwelchen Scheißskripten und sonstigen Bullshit. Ähm, angefangen von hier, äh, wie hast du der typische hier äh Bootstrap, wo irgendwelche Scheiße liegt. Dann hast du Cloudflare mit drin. Was? Was bindet ihr denn da bitte von Cloudflare ein? Und CDN. Ähm, ja, auch, äh, da sind zwei verschiedene drin. Äh, so totaler Müll. Ne? Aber hey, das Ganze äh, nennt sich dann ja Wirtschaftsförderung. Und das schaffen sie ja scheinbar. Ich meine, irgend so ein Startup wird wahrscheinlich die scheiß Webseite gebaut haben und zusätzlich fördern sie ja auch ähm, durchaus einen Wirtschaftszweig, nämlich der der Daten ähm, und Datenhaie die wird ja gefördert, dieser Wirtschaftszweig, weil, hey, die haben haufenweise davon eingebunden. Die können weiterhin Geld verdienen. Also jetzt ähm, das Bundesministerium nicht selber, die Startups nicht, aber immerhin diese, diese Content-Mafia da.
1: Oder Tracking-Mafia.
0: Link, ich, bin Link, da, ich bin dafür, wir nennen es ab sofort Tracking-Mafia. Okay. So, und damit wäre ich auch eigentlich durch. Also es lohnt sich wirklich, da einmal drauf zu klicken. So, ähm, ich, ich warte die ganze Zeit dann drauf. Habt einen Habt einen Werbefilter, Habt im Idealfall U-Block Matrix laufen?
1: Sieht aber übel nach Bilddesign aus hier, meine
0: Herren. Ist echt furchtbar, oder? Ja. Also ich habe die Seite auch noch nicht irgendwie äh, voll aktiviert mir angeguckt. Ich habe keine Ahnung, wie so voll aktiviert aussieht. Hast du die voll aktiviert? Oh ja, Tatsache. Hey, ja. da gibt es Bilder.
1: <lacht>
0: es gibt doch ja. Bilder, wie ich gerade sehe. Ja. <lacht>
1: Ja, so viel ist hier nicht blockiert, muss ich sagen. Also ich habe ja auch einige. Ja, weil... Wobei ich weiß auch nicht, wie viel Firefox da rausgefiltert hat. Nee, Firefox erkannte kleine Skripte für Aktiv-
0: Aktivitätenverfolger auf dieser Seite. Ja, muss Stefan, du bist nicht. einfach zu Muss äh, es auch paran- nicht, weil wenn ich eine Verbindung zu jQuery.com aufrufe, dann weiß jQuery.com, wo ich herkomme. Wenn ich eine Verbindung nach matomo.cloud aufrufe, dann weiß matomo.cloud, wo ich herkomme. Wenn ich eine ähm, Verbindung nach ja, npmcdn.com okay. aufrufe, weiß, dann wissen die, wo ich, wo ich herkomme. Wenn ich nach Cloudware weiß Cloudware, wo ich herkomme. Wenn ich nach Bootstrap, wissen die auch, wo ich herkomme. Ähm, Sorry, das ist so Tracking-Mafia. Das ist so absolute Tracking-Mafia-Methode. Zumal ja letztendlich auch ähm, Bootstrap beispielsweise sagen konnte, hey, schöne Website habt ihr dort. Wäre doch schade, wenn das Skript abhanden kommt, oder? Ähm, So, und damit kommt jetzt quasi der Höhepunkt für Sven. Na, endlich. Der es kaum erwarten kann. Der hat sogar schon ganz trockenen Mund. Sven, hier ist deine Überraschung. Ich habe leider keinen Öffner dabei. Also, ich überreiche gerade Sven Brauch, einen, einen Standardbriefumschlag. Brauche ich da einen Öffner für? Ich habe mir einen. So oh, Was? Sowas darfst du doch gar nicht mehr mit dir führen! Ich habe
1: extra. Also, ich. der Grund ist, äh, ich hol gerade mein, mein Taschenmesser außer Hosentasche. Und äh, ich habe nach jahrelang oder nach Jahren, wo ich halt auch sehr oft. Äh, Einhandmesser dabei gehabt habe, mich jetzt für einen Victorinox entschieden, weil das halt gesellschaftlich noch halbwegs anerkannt ist. Du wirst ja mittlerweile schon komisch angeguckt, wenn du, wenn du ein Klappmesser aus der Tasche ziehst, das halt ein bisschen größer ist als so ein Victorinox. Ja, du wirst auch sehr komisch angeguckt,
0: wenn du, wenn du irgendwie aus deiner Jackentasche Seitenschneider holst.
1: Okay. (lacht) Naja, auf jeden ist Fall. Ist mir
0: mal bei der Kontrolle passiert. Ist,
1: ist mir jetzt auch aufgefallen, ich hatte immer nur so ein kleines Klassik, äh, so ein 58mm Victorinox am Schlüsselbund. Und im Hotel habe ich schon ein paar Mal größere Tools vermisst. Und jetzt habe ich mir aus der Ukraine ein nachgebautes Victorinox Yeoman, Ye- Yeoman bestellt. Oh, was ist das denn hier? Undercover. <lacht> oh yeah. Da fahren wir auch zusammen hin, oder? Ja. Ah, da müssen wir schlimm. nicht mal weit fahren. Das ist in Braunschweig, nehme ich an. Wo ja. ist denn hier? Ah, ja, die kommen in die Volkswagenhalle. im nee, ne? Westend. Was? Westend. Westend. da wollte ich sowieso mal rein. Da war ich noch nicht. Cool. Ja, geil. Also, ich hole hier gerade eine Karte für methodisch inkorrekt 2.0. Die Rockstars der Wissenschaft Tour 2020 raus. Freie Platzwahl im Westend, genau. Und das Datum ist. Äh,
0: 6. März 2021. Nicht ernsthaft. Doch, die sind leider erst Ende, äh Anfang nächsten 21. Jahres. 21. Yep. In einem Jahr. Yep.
1: Ist ja krass.
0: Aber ich habe mir gedacht, so, wer früh bestellt? <lacht> ich habe jetzt ich hab jetzt am, am Montag oder Dienstag, habe ich endlich die Folge gehört, die letzte. Und, uh. und da haben sie es angekündigt und dann haben es auch Braunschweig erwähnt gehabt. Ich, ich weiß, das 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 Braunschweig, und, dass die um, nach
1: Braunschweig kommen hier. Ja, aber. Das ist erst in einem Jahr. Wie, wie kommen die darauf, das Tour 2020 zu nennen, wenn wir da 2021 sind? Ich habe mich erst total gefreut, so von wegen, oh, schon einfach März, das ist ja nächste Woche, das ist ja nächsten Samstag. Und dann dauert das noch ein Jahr. Yep. Äh, hast du, das, hast du die Karte auch digital?
0: Das ist die Karte.
1: Hast du die auch digital? Ich müsste die auch als PDF. Ah, nee, machen. die hast du, die hast du als, Brief zugeschickt bekommen. Nein, die habe ich nicht als Brief zugeschickt, die habe ich heute ausgedruckt. Ah, sehr gut. Dann würde ich dich
0: bitten, mir die Karte auch digital zukommen zu lassen? Das geht nicht, weil im PDF sind drei Karten enthalten. Ja und? Ich kann da nicht eine einzelne raustrennen aus dem PDF.
1: Also jede Karte eine Seite?
0: Ja. Ich leider. kann die da raustrennen. Die sind für einen Arsch, die Jungs. Warum? Das ist doch überhaupt- also ich kann sie dir gerne als Screenshots schicken. Nein, du kannst keine PDFs bearbeiten? Nein, ich kann keine PDFs bearbeiten. Ich habe mir keinerlei äh, Third-Party-Tool besorgt, womit ich PDFs bearbeiten soll. Ich schon. kann, weil ich einfach nicht einsehe, da irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Nee, oder, brauchst du da, da brauchst du... Oder, 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 oder frei verfügbare Tools zu nehmen, womit ich meine Angriffsoberfläche so dermaßen erhöhe, weil ich den Anbietern einfach meistens nicht vertraue. Und wenn du mir jetzt gleich mit Foxit um die Excel kommst reiße ich dir den Kopf ab, weil den nee, vertraue ich ja nicht mehr. Das, Mit
1: dem geht das auch nicht. Aber was du machen kannst, ist, äh, du machst in einem normalen PDF-Viewer diese Datei auf, druckst dann nur eine Seite in eine neue Datei.
0: Das meint er, ja. das kann Die ich schickst du mir. Das kann ich durchaus machen, dann müsst ihr dann nur wissen, welche Seite das ist. <lacht>
2: ich <lacht> das weiß nicht, wie <lacht> das
0: also ist. Also so ein DIN A4-Zettel, äh,
1: dass ich noch in einem Jahr weiß, wo der ist. Dafür gibt es einen Kühlschrank und Magneten. Der ist voll. Der Kühlschrank ist voll. Ah, dafür gibt es ein Towergehäuse und Magnete. <lacht> dafür gibt es einen Monitor und Post-its. Wo steht denn hier die Seite dabei? Also,
0: die, die hier ist das. Stefan Ebeling. Na, ah, ah, ah. Nicht weiter. <lacht> äh, ja, das ist das Problem, nämlich. Da müssen wir dann mal hier die, die Codes an. Ja, ab- ja, äh, die Bar-Codes Ja,
1: super. Geil. Also, äh, wir waren ja in der Urania äh, für die methodisch inkorrekt äh, 1.0. Genau. Und, jetzt und haben das, das hat echt viel Spaß gemacht. Und äh, jetzt machen wir die, und das hast du aus, aus dem äh,
0: gemeinsamen Podcast mit Jay bezahlt. Genau. Wir hatten die dritte Karte. Die dritte Karte, welche ich privat bezahlt habe, ähm, darfst du dreimal raten, wer sie hat. Okay. <lacht> Weil ähm, ich zwinge sie einfach. Ja,
1: ähm, also wenn ich meine zwingen würde, hätte ich an dem Abend keinen Spaß und sie auch nicht. Warum? Weil sie da, nee, das ist nicht ihr Humor.
0: Ganz ehrlich, scheiß ob es Humor ist. Also nee, das ist. Ich was? Du ganz ehrlich? Also selbst, selbst wenn, wenn es so läuft... könnte. Also es könnte sein mit dem Podcast. Wird sie nichts anfangen können. Nee, Aber, Aber wenn es so läuft, wie mit sonst der, auch. Mit Alfred der Show,
1: die war, die war ja äh, auch gar nicht, also die war auch für Nichthörer durchaus interessant ja, und gut. Und das auf jeden Fall. Durch diesen Schwerpunkt, jetzt kann man das ja spoilern, weil die 1.0 vorbei ist auf die ganze Schwurbelei. Oh, ja. ähm, oh ja. war, war
0: <lacht> den ja. kannte ich vorher schon. Nee, ich habe ja schon nicht. gegackert gehabt, als ich das Bild gesehen habe. Der Typ ist der typ ist der, Hit, der stellt sich hin, guckt der geben völlig apathisch in die Gegend. Und geht wieder nach undefinierter Zeitspanne kleiner fünf Minuten. Weil meistens hat er wahrscheinlich selber... Also meine Vermutung ist, also es wird ja behauptet, er hat nicht länger Bock, da einfach nur dumm rumzustehen. Meine persönliche Vermutung ist, er kann nicht länger das Lachen verkneifen. Weil ich ganz genau weiß, dass <lacht> ja, das jedem Einzelnen, Kunst, der da unten sitzt, gerade 50 Euro abgenommen hat. Ja. Rico? Super.
1: Naja, ja, ich freue mich da auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, West End. Gut, in einem Jahr könnte es auch sein, dass ich, mit, dass die Location auch so mal kennenlerne. Aber es wäre wichtig. Ich mache mir nämlich einen Termin in meinen Kalender und da hänge ich dann als Attachment äh, die Eintrittskarte dran und dann geht die auch nicht verloren. Dann poppt die passend äh, zu dem Termin wieder auf. Ja, fantastisch. Also meine Super. hängt
0: einfach am Kühlschrank.
1: Ja, wie gesagt, ich habe meine, ich habe meine, ja, Empower die Termine meiner Frau hängen auch am Kühlschrank, also Ach, die, ist Eintritts- voll. die Eintrittskarten <lacht> und,
0: äh, Endpunkt, du musst mal dringend weniger Termine machen im Jahr. Nee, <lacht> Damit, das ist, nicht, das ist, ist nicht meine bringt. Art.
1: Das, das, klappt nicht mehr. Nee, nee.
0: Oh, oh, warte, muss ich laufen, Dicker, ja. So. So, dann sind wir durch. Ja, dann wären wir quasi für heute quasi in der Weise, fertigerweise fertig. Ja, doch, wären wir fertig. wir wären fertig. Um,
1: und ja. dann schauen wir mal, wie es im März läuft. Seid uns bitte nicht böse, wenn es momentan öfter mal nur eine Folge im Monat ist. Ich ärgere mich auch immer, weil das unsere Abrufstatistiken so einknicken lässt. Ich, ich freue mich ja gerade darüber, dass wir wirklich nennenswerte Abrufe haben. Aber... Ähm, durch halt eine Folge weniger im Monat. Ja, sieht das halt ein bisschen anders aus und äh, vielleicht schaffen wir es ja ab März wieder ein bisschen regelmäßiger. Ich hoffe es. Also es ist, ist nicht mal an mir, mal an
0: Stefan. Mal an uns beiden. Das ja, ist einfach, genau. Ich glaube sogar diesen Monat an uns beiden, weil wir einfach beide äh, das mehr oder weniger ja,
1: Du hättest ja noch letzte Woche, aber das hätte dann auch nicht mehr gereicht, um noch eine zu machen. Genau. Naja, egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Warum läuft das schon? Oh ja,
0: das läuft schon. Hier kommt nichts an. Nee, nee, ich habe auch noch Ach so, okay. Dann, dann bin ich ja beruhigt, weil es wäre furchtbar, wenn das Intro quasi schon die ganze Zeit laufen würde, du mittendrin was, Ey, ich werde das volle Lied hören. Ja, alles klar.
1: Ja, und dann mach's gut. Schön, dass ihr dann. so lange bis zum Ende dabei wart. Wir wünschen euch einen wunderschönen und Morgen, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, mal. eine
0: schöne Nacht, je nachdem, wann auch immer ihr uns gehört habt. Solltet ihr überhaupt noch bis hierhin gehört haben. Und lasst ruhig Kommentare da auf 0x0d.de oder bewertet die Folge mitten in eurem Podcatcher. Ja, ähm, Lasst einen, da, Lass einen Daumen hoch da. einen Daumen hoch bei Apple da. Macht ein Abo. Oder
1: ich gucke in letzter Zeit öfter YouTube. Das ist total, erstmal diese, Abo? was? Macht ein Abo. Ja, das bei uns gilt das ja sogar, ne. Äh, man kann, genau, dass wir noch ein Herzensangelegenheit, unsere Spotify äh, Hörerzahlen wachsen ja auch ein bisschen. Wir haben, wir haben eine sehr, klassische Podcast-Community, 90% geht über den Podcatcher, 10% über Spotify und an die 10%, lasst euch gesagt sein, Podcasts sind mit einem Podcatcher
0: viel geiler. Ja, das Problem ist aber, dass du die Spotify-Hörer nicht dazu kriegen wirst, einen Podcatcher zu installieren, weil sie nämlich meistens bei Spotify ihre Musik hören und ähm, in ihrer Playlist dann zusätzlich noch, man kann es bei Spotify eigene Playlist einstellen, ne, die dann so durchjubeln und dann Vorschlag, bla, 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 Und wenn wir dann neue neue Folge bringen, dann kommt die sofort in die Playlist rein, weil neuer Vorschlag. Ähm, und so wird, also ich behaupte jetzt einfach, um Gottes Willen, schimp- schimpft mich Lügen und und straft mich scharf. Nee, ich habe noch nie nee. Podcasts über Spotify Ahnung. gehört. Ich weiß ja, Ich nicht, auch nicht. Ich, hab keine Ahnung. Ahnung. ich weiß nur, dass Spotify keine Chapter äh unterstützt. unterstützt. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, also also schimpft mich ruhig scharf. Ähm, ach, Menschenskinder, ich habe keine Ahnung, wie man es sagt. Ey. Korrigiert mich einfach, weil ich keine Ahnung habe. Ich rede hier gerade wie ein Blinder von der Farbe. Ich habe keine Ahnung, wie Spotify muss, überhaupt... Müssen wir mal ein bisschen Spotify-Podcasts hören. Ich glaube, wir müssen mal beim beim Herrn Rentscheid anrufen äh, um mal fragen wie denn eigentlich Spotify funktioniert. Weil ich weiß, dass der Spotify verwendet. Zwar nicht, äh, um seinen Podcast zu hören, aber ich weiß, dass er Spotify verwendet. Ja, ich verwende es ja auch, um Musik zu hören. Ich nicht. Ich habe noch nie mein ganzes Leben Spotify angehabt. Ich habe keinen Platz schau mal, wie das Ding überhaupt aussieht. Ja, hat. ich zeige es dir mal. So. Ja, nicht heute. Mach's gut. <lacht> ich Ciao. So. Ciao, adios.
2: Bye. Ciao.
1: Sehe ich das richtig? Zwei Stunden Folge?
0: Zwei Stunden 15. Ja. Yeah.
1: Kürze da. Ich esse ja auch während der Aufnahme nicht mehr. Ich durfte die Kleintage. Aber gleich. Ich finde das übrigens nicht gut, dass hier auf dem Tisch schachteln und äh, Hundeleckerlis liegen. Also so die Gefahr, Rücken. dass ich irgendwie da reingreife <lacht> und ein Leckerli
0: ich. in den Mund stecke, ist als mir... Als wenn das nicht ist, jetzt mal ganz ehrlich, als wenn für dich der Geschmack ist irgendwie sowas Abnormales wäre. Das kennst du doch eh schon. Nee. nee. kenn ich nicht. Ja. Was? Was, du, du das nicht, der mir sagte, dass du hey. mal Hundeleckerlis probiert hast? mach mit deinem Hund, aber nicht mit dir. Ja, das kann ich doch eigentlich. Also, dass er mal So, komm mal her. Komm her, mein der ist so super. Oh, und der hat sich so toll gefreut, vorhin dich wiederzusehen nach so langer Zeit. Ja, allerdings.
1: Bist du ein bisschen Rico freut sich mehr als mein eigener Hund, irgendwie ich komme. Wobei Mascha freut sich auch total.
0: Du, ich kann dich aber beruhigen, der freut sich bei dir auch viel mehr als bei mir. Aus einem Grunde, der sieht mich öfter. vermisst? sie doch erst vier Wochen. Ja, <lacht> erst.
1: Ja, ist aber in, irgendwie ans Herz gewachsen, ne? Ja, Hier auch nochmal irgendwie dem Songwriter eine kurze E-Mail schreiben. Das das ich mal ein dick Dankeschön. Ein. Ja, aber
0: ich zum Beispiel mal ganz gerne hätte, wäre das Lied auf Metal. Das muss geil kommen.
1: Überhaupt mal mit wichtigen Instrumenten. Also ich versuche, meine Bandkuppe dazu zu kriegen, aber bisher habe ich es noch nie geschafft. Also wahrscheinlich, wenn ich mir die Mühe mache, alle Spuren rauszunehmen alle Spuren rauszuhören. Dann könnte ich da was vorliegen und dann ist das halt in mutgerechten Stücken ich arbeite mit so, also ich spiele ein Stück ich, ich, ich höre mir das selber raus und ich spiele das danach. Und die Bassspur ist auch relativ klar. Hier.
0: Ja, das ist halt die das ist so das ist immer derselbe Takt. Es ist sowieso, also das ist eine Kombination aus äh, so ein
1: paar... Riffs, die halt in verschiedenen Kombinationen zusammengestellt werden. Also es wäre jetzt nicht so wahnsinnig schwer.
0: Hast du die 16,7 Millionen... Millionen?
2: Millionen? Äh, 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 äh. Samples mitgekriegt? Ja.
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht mehr, waren es Millionen, Billionen, Trillionen? Ach scheiße, ich weiß nicht mehr.
1: Ich ja, ja dann müssen wir das vielleicht auch noch mal eben auflösen. Also die Hörer der, ähm... Von Loch Brunetzpolitik haben das auch mitbekommen. Da haben sie es nämlich auch vorgestellt. Irgendwie ist ja quasi der... Die
0: die Medienkompetenzübung hat es übrigens auch vorgestellt. Die kenne ich nicht. Aktueller Podcast von Ford. Ah, okay. Ja,
1: dann gleich mal raussuchen und reinhören. Ähm, Ist eine witzige Sache. Also im Prinzip ist ja der äh, Möglichkeitenraum für Melodien... Begrenzt. begrenzt. Es ist nicht so begrenzt. Ich meine, du hast halt durch Punktuation und so weiter schon viele Möglichkeiten, aber wenn du jetzt meinetwegen sagst, du gehst nur runter bis auf Achtelnoten oder so Ja, sowas. okay, aber
0: sagen wir einfach, er ist endlich. Es ist Ja, endlich er, ist, ein Raum. er ist
1: endlich und ähm, irgendwer hat sich die Mühe gemacht, ein Skript zu schreiben, das quasi die MIDI, also es ist wohl auch so, wenn eine Melodie erstmal niedergeschrieben ist, hast du das Urheberrecht. Dafür. Richtig. Das muss halt jetzt nicht irgendwo angemeldet sein oder so. Und äh, deswegen hat jemand ein Skript geschrieben, womit er halt so alle alle möglichen Melodiekombinationen mit einer gewissen Einschränkung, also ich glaube nur über eine Oktave oder sowas. Ähm, verdammt, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber letztendlich <lacht> aber das Prinzip der ist halt nicht. Skript geschrieben, das per MIDI sämtliche Melodiekombinationen innerhalb eines gewissen Rahmens ausgibt und die dann anschließend unter Creative Commons gestellt.
0: Äh, gemeinfrei quasi. Ja. Und, und quasi gemeinfrei.
1: Und äh, ich weiß nicht, wie das jetzt abgegrenzt wird zu den wenigen davon, die schon komponiert worden sind von richtigen Leuten. Äh, aber zumindest hast du damit die Möglichkeit, alle Melodien, die es noch nicht gibt, sind damit nicht frei schützungsmöglich, sondern frei verfügbar. Wobei da wieder die Frage bin ich ist. Mal gespannt, was da hat, daraus sich Ich wollte gerade
0: sagen, das die Frage, ob es nach deutschem Recht überhaupt funktioniert. Weil ähm, im deutschen Recht funktioniert das, glaube ich, ein bisschen anders und da müsste ich mich jetzt auch gerade ganz doll auf sehr dünnes Eis bewegen. Ähm, weil da ist es, glaube ich, so, dass du es veröffentlicht haben musst, glaube ich. Ja, aber hat er die nicht auch veröffentlicht? Ja, vielleicht auf Gitter. Also Er hat sie, er hat sie <lacht> nee, tatsächlich, er hat sie ja äh, hochgeladen. Mhm. Irgendwo du kannst sie ja runterladen. Also somit sind sie ja veröffentlicht, das ist nicht das Problem, aber die Frage ist halt, ja, Rechte durchsetzen das, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Ähm, wenn nicht halt einer verklagt, ist halt die Frage, kannst du dich dann darauf beziehen, dass du dir nicht von also ihm glaubst, hast, sondern von da drüben? Ich halte das schon für einen guten
1: Gag und ob das wirklich rechtssicher ist, ist nochmal die andere Frage.
0: Und sollte man vielleicht mal... Ich versuche das mal bis zur nächsten Folge zu klären. Naja. Ich schreibe mir gleich einen Zettel und packe mir dir hinten in die Hosentasche, dann denke ich auch morgen dran und dann... Ich kontrolliere immer grundsätzlich meine Hosen jeden Morgen, ob ich da einen Zettel drin habe, wegen irgendwas, woran ich denke, ich muss immer... Ich Tag. nur vorm Waschen. Ja. Und äh, eigentlich auch nicht wegen Zetteln, sondern wegen Tempos. Ich hasse es. Also vorm Waschen kontrolliere ich das nicht, was schon zu so manchen komischen Situationen geführt hat. Ah, ja,
1: ja. Wenn du, <lacht> wenn du mit so einer Zettelwirtschaft lebst und die dann irgendwie verwaschen dann wieder rauskommen und du keine ja. Ahnung mehr hast, was da drauf steht, ist das auch doof. Ja, leider. So, so, jetzt ich mal, äh, genau. sag aber zu hier. Ne? Na mal, tschüss, adios. Tschüss. Bis dann, dann. Bye. Macht's gut. Tschüss.